0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Nach einer schwierigen Woche tut dieser Sieg der Mannschaft gut. Ich glaube, sie hat sich das in den letzten zwei Spielen mit zwei guten Halbzeiten verdient. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Tja, manchmal ist nicht mehr zu sagen als, das hat sich meine Mannschaft verdient. Vor allem sagt sich das natürlich nach einem Sieg. Besonders gut wie hier zu hören von Gerardo Seoane, dem Trainer von Leverkusen nach dem 2:0-Sieg beim VfL Wolfsburg. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 353. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und wie ihr sicherlich schon herausgefunden habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wird heute nicht nur über den 27. Spieltag der Männer-Bundesliga gesprochen, sondern im Schwerpunkt auch über Leverkusen. Und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste dabei und ich freue mich auf eine herausragende Runde. Zum einen Jonas Friedrich von Sky und Prime Video bei Twitter, der at Jonas friedlich. Aber ihr kennt ihn natürlich von seiner Kommentatorenstimme her. Lass sie hören. Hallo Jonas.
2: Oh, Gottes Willen. Vielen lieben Dank. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, sehr schön, dass wir zweimal wieder zusammengefunden haben. Es war schon kaum noch äh, <lacht> für möglich zu sein.
2: 27. Anlauf, aber im 28 hat es geklappt.
1: Ja, ich dachte einfach, ich mache das wie Wimmer früher oder wie Berti Vogt. Ich, ich klemme mich an deine Hacken und lass einfach nicht los, bis du irgendwann sagst, ja, meine Güte.
0: <lacht> das <Dann> halt jetzt.
1: <lacht> genau. Und ich weiß nicht, wie, wie die Gemütslage war bei Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post, dort unter anderem Leverkusen-Experte bei Twitter, der at 2 k 14 werde ich alles verlinken in den Shownotes. Hallo Sebastian, schön, dass du hier bist. Hi Max, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, euch hier zu haben. Mensch, wir haben heute einiges vor, das fängt schon im Ankündigungsblock an. Erst möchte ich einigen Hörerinnen und Hörern danken, das sind in diesem Fall US, der FCSP-Fan, Alex aus Hamburg, Felix H., Kulpa E., und Ralf A., Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Ihr wisst das hoffentlich schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr wisst hoffentlich auch, dass uns schon kleine Beträge helfen. Der durchschnittliche Rasenfunk-Supporter und die durchschnittliche Rasenfunk-Supporterin gibt irgendwas zwischen zwei oder drei Euro im Monat. Also das sind keine Riesenbeträge. Viele geben auch einen Euro. Also... Fühlt euch frei, das zu tun, rasenfunk.de slash supportersclub. Und dann habe ich eine Reihe an Ankündigungen. Zum einen wird am morgigen Dienstag, den 22. März, ein Kurzpass zur zweiten Liga der Männer erscheinen. In der nächsten Woche, vermutlich, das ist aktuell die Planung, werden wir die Länderspielpause nutzen, um mal nur auf die Premier League zu blicken, weil die jetzt ein bisschen untergegangen ist in den letzten Ligaturen aus organisatorischen Gründen. Kann ich noch nicht genau sagen, wann es kommt, aber der Plan ist, dass etwas kommt. Dann wird es ein HörerInnen-Treffen geben beim Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain in der Allianz Arena. Ich spreche natürlich von der frauen Frauenbundesliga. Wenn ihr euch dafür interessiert, unter mitmachen.rasen.de gibt es alle Infos. Es gibt auch noch Tickets. Die Tickets sind auch nicht so teuer wie bei den Männern. Also, wenn ihr Lust habt, da noch spontan vorbeizukommen, ich würde mich freuen. Und die größte aller Ankündigungen. Ich freue mich jetzt schon unglaublich. Die Sendung nach der Länderspielpause, die werde nicht ich moderieren, sondern die liebe Mara Mara Pfeiffer wird diese Sendung moderieren, freue ich mich schon sehr drauf, ich möchte an diesem Wochenende aus privaten Gründen eine kleine Auszeit haben und weiß, dass Mara das genauso gut machen wird wie all die anderen Vertretungen, die es schon gab, irgendwann werdet ihr gar nicht mehr merken, wenn nicht mehr hier der Max Jakob Ost seine Begrüßung macht, das wird euch irgendwann nicht mehr fehlen. Aber jetzt, lasst uns sprechen über diesen Bundesliga-Spieltag. Es ist wieder viel passiert. Wir beginnen heute mal den Blick von unten, denn im Abstiegskampf da haben wir jetzt wirklich eine außerordentlich interessante Tabellenkonstellation. Wir beginnen beim Spiel von Arminia Bielefeld, denn das hat damit zu tun. Nicht drei Ecken ein Elfer, sondern drei Elfer ein Kantersieg gab es zwischen dem ersten FSV Mainz und eben den Bielefeldern. Nach 25 Sekunden trifft Johnny Burkhardt noch aus dem laufenden Spiel heraus. In der zweiten Hälfte gibt es dann innerhalb von 13 Minuten drei Strafstöße. Nia, KT, Burkhardt und Ingwertsen verwandeln alle drei. Und Endstand ist dann in einem Spiel, in dem Bielefeld keinen einzigen Schuss aufs Tor der Mainzer abgegeben hat, 4 zu 0. Jonas, wie erklärst du diese schlechte Leistung der Arminia?
2: Schwer, aber jetzt auch keine komplette Überraschung, sondern fügt sich ein, würde ich sagen, in die letzten Auftritte. Bielefeld, und das ist natürlich ganz, ganz ähm, ja, alarmierend, war von Beginn an äh, den, den Mainzern nicht gewachsen. Es ist ja eigentlich so eine Art Oldschool-Mainz-Blitztor. Also äh, sehr, sehr schnell, das war, haben mhm. sie eigentlich so unter Thomas Tuchel entwickelt, dass sie oft versuchen, mit dem ersten Angriff äh, direkt Alarm zu machen, und das ist ihnen da mal wieder gelungen. Ähm, ja, dann, um mal ganz kurz bei Mainz zu bleiben, für Burkhardt natürlich, nach etwas längerer Durststrecke, ähm, wieder ein Erfolgserlebnis, ähm, das, das nur an der Stelle. Ansonsten ist bei Bielefeld, ähm, ja, also macht von allen Mannschaften, die da unten im Abstiegskampf jetzt sind, zumindest an diesem Spieltag, äh, machen sie den schwächsten Eindruck, ähm, weil sie ein Stück weit ja, wehrlos wirken. Ja, und halt und das ist immer besonders alarmierend, im, äh, Julian Nagelsmann würde sagen, talentfreien Bereich. Ähm, lassen, Sie, ja, lassen Sie zu viel zu, rennen nicht, rennen nicht so viel wie der Gegner, sind mit Zweikämpfen nicht so gut. Und, ähm, ja, und wenn Bielefeld, sagen wir mal, diese Grundvoraussetzung nicht auf den Platz bringt, wird es natürlich schwierig. Sie leben aktuell noch von dem Polster, das Sie ja so vor einem Monat angehäuft haben. Mhm. Ähm, aber Sie dürfen sich jetzt eigentlich ja, nicht mehr so wahnsinnig viel erlauben. Und. Nächstes Zitat, the trend is not their friend. Also es ist, ähm, ja, ist aktuell kompliziert, würde ich sagen, ähm, die Lage von Bielefeld. Und ich habe Frank Kramer auch noch nie so verzweifelt ähm, ähm, und auch deutlich gehört. Also mhm. äh, seine O-Töne nach dem Spiel waren vernichtend, muss man einfach sagen. Und äh, hatte, hatte im Prinzip auch wenig positiven Inhalt, eigentlich keinen positiven Aspekt.
1: Hey Sebastian, welchen Eindruck hast du von den Arminen?
3: Ja, ich kann mich Jonas eigentlich nur anschließen. Also ich meine, besonders frappierend ist natürlich jetzt die Torgefahr, die der Arminia aktuell abhanden geht völlig. Äh, war jetzt, glaube ich, das vierte Spiel in Serie ohne eigenen Torerfolg. Mhm. Ähm, ich glaube, die einzige Phase, in der Arminia so ein bisschen, ähm, ein bisschen mithalten konnte, waren die zehn Minuten vor der Pause. Da gab es dann auch die einzige Chance von Wimmer, aber die war dann auch ein bisschen bezeichneter, relativ zentralfrei. Vom 16er und schießt dann auch neben, links neben's Tor. Und ja, wenn halt, äh, wenn man schon vorne diese äh, Torgefahr nicht ausstrahlt, dann sollte man versuchen, eigentlich hinten dann zumindest ähm, den Laden irgendwie dicht zu halten. Aber wenn man dann nach, ich glaube, 27 Sekunden waren es, es ähm, 0-1 schon kassiert und dann in der zweiten Halbzeit, ja, drei relativ plumpe Elfmeter verursacht, ja, dann wird es natürlich super schwer. und ähm, ja, diese drei Elfmeter in 14 Minuten haben wir gerade schon angesprochen und äh, es war noch nicht mal die kurioseste Szene im Spiel. Vielleicht Kurioseste <lacht> ja. Phase, ja. Stimmt, stimmt. Das,
1: das Tor, das die Torlinientechnologie die Armbanduhr von Felix Zweier angezeigt hat, das aber dann keines war nach Videobeweis. Jonas, hättest du gedacht, dass wir so etwas auch noch erleben im deutschen Männerfußball?
2: Ähm, also tatsächlich, dass es irgendwann mal passiert, aber dass es so plump passiert, ähm, <lacht> ja. hätte ich nicht gedacht. Wie lange gibt es die Torlinientechnik Technik jetzt? Ich meine so fünf, sechs Jahre, kann das sein? Kommt das hin? Ähm, es ist der erste Fehler, der mir so, also ich, ich, ich glaube, es stand noch nie zur Diskussion, das gab auch noch nie ansatzweise irgendwie den Verdacht. Und jetzt ist es halt so offensichtlich gewesen,
0: mhm.
2: äh, vor allen Dingen ja auch deswegen, weil ähm, ich glaube, den Verdacht hatten die Schiedsrichter ähm, auch sofort, weil das ja verzögert kam, also mhm. Das kam ja irgendwie erst viele, viele, viele Sekunden später und damit war Felix Zweier, der unparteiische, dem ja im Prinzip schon klar, okay, irgendwas war jetzt hier komisch. Zum Schluss dann auch souverän und richtig gelöst. Er geht raus, guckt sich's nochmal an, kann so einigermaßen nachvollziehbar erklären. Nee, war nicht drin. Noch besser wäre es natürlich, wenn man es den Leuten im Stadion auch direkt erklären würde, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Und zum Schluss ist nichts passiert und trotzdem ist es natürlich halt so, ein, ist halt etwas, was nicht passieren darf und es war wohl auch bei allen vier Unparteiischen am Handgelenk, dass es da gebrummt hat und es, ja, Fehlersuche, kein Mensch weiß, was genau schief gegangen ist, war wohl sauber eingerichtet und sauber kalibriert ja, hm. und dann, ja, irgendwie äh, dann saß skurril. Wohl, dann ja.
1: saß wohl derjenige dran, der auch die Mainzer Tormusik loslaufen lässt, der ja auch beim Lattentreffer von Burkhardt einfach mal <lacht> gesagt hat: Komm, der war doch drin. Kann, ja, okay. komm. <lacht> ja, genau. Ja. Also vor sieben Jahren wurde die Hawkeye-Torlinien-Technologie eingeführt. Das war schon, ja. Das, das war schon deutlich, aber hat ja nur verhindert, Sebastian, dass es nicht noch schlimmer wurde für die Arminia als eben dieses 0 zu 4. Also wir haben jetzt schon die offensive Tor-Ungefahr, hast du ja auch schon beschrieben, mit den vier Spielen, in denen man nicht getroffen hat. Ich habe es ja auch schon genannt, sechs Schüsse hat man generell nur abgegeben. Alle von außerhalb des Strafraums, der von Wimmer vielleicht noch so gerade noch so drauf auf der Linie, das lasse ich jetzt aber in dem Fall nicht zählen. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr dünn. Und das ist ja die eine Seite des Feldes. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Feldes, Sebastian, sagen würde, dass auch die Außenverteidiger gezeigt haben, dass sie zumindest nicht erstligareif sind, aktuell zumindest im jetzigen Zustand, bin ich dann damit zu hart, aber also das, was ich da bei Bello und von De Medina gesehen habe, das fand ich schon ganz schön krass. Also auch, auch wenn ich weiß, dass das eine Stärke von Mainz ist, die das Flügelspiel.
3: Ich, ich weiß nicht, ob es zu krass ist. Ich meine, ähm, war ja jetzt auch nicht so, dass Bielefeld auf den Gegner getroffen ist, der gerade vor Selbstvertrauen total strotzen würde oder ähm, ja, es, es würde ich sagen, aber diese Außenverteidiger, ähm, es war jetzt nicht das größte Problem im Bielefelder Spiel. Also es, es war ja so, dass sie von Anfang an keinen großen Zugriff bekommen. Ich meine, du spielst wahrscheinlich so ein bisschen auch direkt ähm, auf dieses 0-1 an, was ja dann auch über außen eingeleitet wurde. Ich spiele gesagt auf jedes Tor an. Jedes ja, Tor wurde okay. irgendwie von außen <lacht>
1: eingeleitet und ganz oft ja. war es entweder Andrade oder Bello, die, die irgendwie nicht hinterhergekommen sind.
3: Ja, also ich, ich kann dir nur zustimmen. Ähm, es, es ist ein Problem. Und ja, es, ich weiß gerade nicht, wie man äh, dies lösen kann, äh, kurzfristig. Und ich weiß nicht, ob Frank Kramer gerade da eine passende Lösung auch hat.
2: Es ist, es ist, es ist natürlich alles in allem, wie, wie soll ich sagen, es entspricht natürlich ein Stück weit den Erwartungen, die man oder den Befürchtungen vielmehr, die man haben musste bei Arminia Bielefeld, weil es natürlich immer noch schon jetzt auch von der individuellen Qualität her diejenige Mannschaft ist, bei der es jetzt auch keine ganz große Überraschung ist, dass sie mal 17. ist. Es gibt halt, und an der Stelle finde ich es echt rätselhaft, es gibt halt eine große Lücke zu den Leistungen, die sie im Januar hatten. Oder eigentlich so seit, seit Dezember schon, als die Mannschaft ja wirklich stabil war und zwischenzeitlich so eine, so eine Serie hatte, die richtig gut war, Ganz schwer ja, zu schlagen und extrem äh, ja, zäckig, also unglaublich unangenehm und das ist alles weg. Und das ist das, was wirklich, äh, oder vieles davon ist weg und das ist das, was wirklich Sorgen macht. Zumal ja, wir jetzt natürlich in der entscheidenden Phase sind, mhm. genau die Phase, in der du halt diese die, ja, dieses Formloch halt nicht brauchst ähm, und im Moment ist die Mannschaft wirklich weit entfernt von dem, was sie eigentlich kann. Also so, was weiß ich, bis Mitte Februar. Das letzte gutes Spiel war, glaube ich, das gegen äh, Union. Ähm, und ich kann nur nochmal dieses, dieses Interview mit Frank Kramer, zumindest das, was ich bei Sky gehört habe, ähm, so, wie soll ich sagen, ohne, ohne Optimismus habe ich ihn noch nie gehört. Eine extrem harte Zustandsbeschreibung. Seine war, glaube ich, 6.6. Mhm. Und ähm, das sagt der Trainer, der eigene über, über, die, über die Mannschaft, über der Trainer über die eigene Mannschaft. Ähm, ja, und da ist die, um dich zu zitieren, die Torungefahr noch nicht mal das größte Problem.
1: Ja ja Und äh, wir als Kontrastfolie dazu haben wir dann den ersten etwas vor Mainz 05. Die stehen jetzt bei 37 Punkten, haben damit drei Punkte Rückstand auf Rang 7, der ja vielleicht fürs internationale Geschäft auch reifen, reichen könnte. Reifen muss man, um dorthin zu kommen auf diesen siebten Platz. Wie weit, Sebastian, ist Mainz 05 schon gereift? Man kann ja auch alle Schwächen, die wir bei Bielefeld jetzt aufgedeckt haben, umgedreht sehr gut als Stärke der Mainzer auslegen.
3: Ja, absolut. Also wie gesagt, du hast ja gerade schon die Konstellation da genannt. Das sind drei Punkte. Ähm, allerdings, wenn man dann nochmal auf die Mannschaften guckt, die dann vor Mainz stehen, dann ist, ähm, ist Union noch direkt vor Frankfurt, Köln. Ähm, ich weiß nicht, also es, wenn man wirklich nochmal nach oben schauen wollen würde, ähm, dürfte das, glaube ich, wirklich schwer werden. Also ich glaube, dass auf sich dann doch ähm, ja Frankfurt, aber auch Union, sogar Köln dann stärker einzuschätzen sind als die Mainzer. Die ist aber... Ja, trotzdem natürlich gut machen aktuell. Das kann man nicht anders sagen.
2: Ist super gut. Also die ganze, die ganze Saison 37 Punkte. Das ist de facto im Prinzip der, der Klassenerhalt. Ähm, dann ist es so, dass äh, ich das muss man mal ganz, sie haben Robin Zentner verlängert. Das ist äh, mhm. unmittelbar vor Spiel bekannt geworden. Das ist ein Eckpfeiler. Sie haben einen deutschen Nationalspieler. Also den haben sie jetzt nicht komplett entwickelt, aber sie haben ihn verpflichtet. Also äh, das ist ja schon auch bemerkenswert. Äh, Anton Stach war nicht dabei wegen äh, Geldsperre. Ähm, trotzdem das ist einfach auch mal irgendwie ein Fakt, den man äh, auf sich wirken lassen muss. Beim 1:05 kickt ein deutscher Nationalspieler. Mhm. Ähm, und in Burkhardt ist der nächste Potenzielle zumindest äh, da am Start, der eine nicht ganz leichte Phase hatte äh, jetzt in den letzten Wochen. Um, hier sogar drei hätte, Tore hätte machen können jetzt in diesem Spiel. Ja, und dann finde ich es auch noch irgendwie ganz witzig, dass äh, haben wir darüber schon gesprochen, dass es drei unterschiedliche Schützen sind. Ähm, Zentner hätte mir konsequenterweise an dem Tag noch gefehlt, als wäre Na, wahrscheinlich der nächste, wäre der Nächste gewesen in der, ähm, in der Verteilung von Nia KT. Mhm. Ähm, ja, und jetzt all in all, also. Das ist einfach eine. Das ist neben Köln die Positivstory der laufenden Saison ist Mainz 05. Also mhm. dass, dass diese Mannschaft komplett selbstverständlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, ist einfach nach wie vor immer noch eine riesengeschichte mitunter echt guter Fußball. Letzte Woche ja gegen Dortmund auch eigentlich unglücklich verloren hätten sie schon mindestens einen Punkt verdient gehabt und das alles aus einer großen Covid-Lücke heraus. Das ist schon
3: echt gut. Ich habe es aber richtig verstanden, dass Nia Cate den zweiten Elfmeter in Burkhardt auch überlassen hat.
2: Hm? Soweit ich weiß, äh, hat Nia Cate quasi nach gut dünken äh, die Elfer verteilt. Also ah, okay. den ersten hat er noch, über, hat er noch selber übernommen. Erst der, er der Schütze. Und dann hat er geguckt, wer könnte denn einen vertragen. Äh, ja, und ja so, wobei so bei er...
1: Ingwerzen war ich mir nicht so ganz sicher, ob er wirklich wollte, dass Ingwerzen den schießt oder ob er nicht noch ein weiteres Tor machen wollte. Aber das sind auch, glaube ich, Detailfragen. Ich finde... Interessant ist halt, dass bei Mainz 5 in diesem Spiel und ja auch über weite Teile gegen Dortmund beide Seiten des Feldes so gut ineinander gegriffen haben. Also die die Abwehrreihe mit Nia Kt, Hack und Bell das war, also wenn das eine Setzen 6 war bei mir Bielefeld, dann war das für mich eine 1 mit Sternchen, kein Fehler, das war das war super, auch in direkten Duellen, die es am Anfang in der ersten Hälfte ja manchmal noch gab, Aufbauspiel, Aufbauspiel war ganz weird, zwischendurch hat Mainz in einem 5 gegen 3 aufgebaut, weil nämlich die Außenspieler gar nicht so weit vorgeschoben haben, wie man es oft macht bei der Dreierkette, das heißt, sie hatten eine krasse Unter Unterzahl in der Offensive und haben es trotzdem geschafft mit Steib, Klatsch, Tief, dreimal hinter die letzte Kette von Bielefeld zu kommen, also das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum Frank Kramer da dann auch äh, Vassiliadis auf der 6 rausgenommen hat und auch mit Lastman Stürmer, der da beim Anlaufen jetzt nicht so wirklich viel gemacht hat, um es mal so auszudrücken. Das fand ich irre und dann wenn wir Burkhardt jetzt schon genannt haben, finde ich, muss man Onisivo noch nennen. Der war richtig stark. Fast jede gefährliche Situation ist über den gelaufen. Das Spielverständnis, dass der mit allen um sich herum hat, auch mit Wiedmer, der oft so den Pass vor dem Pass, der zum Torabschluss dann führt, spielt. Also richtig, richtig gut. Das hat mir wirklich ganz ausgezeichnet gefallen bei Mainz 05. Und sie haben ja noch ein Spiel weniger. Das heißt, diese drei Punkte Lücke, die könnte mit einem Sieg gegen den FC Augsburg ja auch noch geschlossen werden. Sie Gut. Es geht mit drei Auswärtsspielen, deshalb jetzt dann weiter nach der Länderspielpause für Mainz 05. Gladbach, Augsburg und Köln sind die drei Gegner, vor allem der, der Vergleich mit den Kölnern, der könnte dann auch schon einen Hinweis geben, ob man sie vielleicht noch weitere Saisonziele stecken kann. Also dass man sie sich steckt, ist klar, aber ob man sie vielleicht auch erreichen kann. Bielefeld bleibt bei 25 Punkten, rutscht damit auf Rang 17 ab, hat einen Punkt Rückstand auf sowohl den Relegationsplatz als auch das rettende Ufer, aber eben nicht gerade die Form auf seiner Seite, um es mal so zu formulieren. Es kommt ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel jetzt. Man wird zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielen nach der Länderspielpause. Danach kommen mit Wolfsburg, Bayern und Köln erstmal drei Gegner, wo nicht direkt mit Punkten zu rechnen ist. Also die Arminia, die hat sich da so ein bisschen in ein Loch hineingegraben. Das muss man, glaube ich, dann doch so deutlich sagen. Dann hatten wir noch ein Spiel in Berlin. Und was war bei der Hertha schon wieder los? Felix Magath ist da, infiziert sich aber mit Corona und so sitzt Mark Fotheringham auf der Bank. Beziehungsweise er sitzt eigentlich kaum, sondern er steht nur und pusht seine Mannschaft nach vorne. Die macht dann Hoffenheim im Heimspiel das Leben so richtig schwer und trifft nicht nach Elfmetern, sondern nach Freistößen dreimal. Das war mal eine schöne Variation. Stark, Belfodil und tosa machen die Tore, am Ende steht ein 3 zu 0, das Sebastian, denke ich, klar verdient war. Was hat denn die Hertha so viel besser gemacht als Hoffenheim und auch vielleicht auch als die Hertha noch zuletzt selbst?
3: Ja, sie haben das Zentrum vor allem dicht bekommen. Also ich habe mir rausgeschrieben, dass Hoffenheim hatte fast 70 Prozent Ballbesitz, ähm, hat eine überragende Passquote, aber alles halt äh, in Bereichen, sag ich mal, womit die Hertha gut leben konnte. Und ähm, mhm. ja, selbst ähm, war es natürlich, Richter hatte glaube ich noch ein, zwei gute Szenen, wo er vielleicht auch nochmal hätte den Kopf hochnehmen können und rüberspielen können. Aber auf der anderen Seite, durch die Gefahr, die sie halt bei Standards erzeugt haben, ja, haben sie sich dann am Ende auch den Sieg verdient. Das kann man nicht anders sagen.
2: Ich habe von Fußball keine Ahnung. <lacht> es, ist, äh, es, ist, es ist einfach, es ist hoffnungslos. Ich war mir so sicher, dass Hoffenheim die Hertha spielt. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe äh, Hoffenheim in den letzten Wochen öfter gesehen und ähm, war mir, für mich war es nicht vorstellbar, äh, dass die TSG Hoffenheim, die ich so vor dem Auge hat, ja, gegen das Hertha äh, gegen die Hertha verliert, ähm, ja, was in den letzten Wochen da so gespielt hat. Ähm, insofern muss ich rumstammeln, weil es ist, es ist es schließt sich mir einfach nicht. Ähm, ja, fangen wir mal ganz kurz bei Hoffenheim an. Paar personelle Probleme, die echt wehtun. Ähm, Corona-bedingt, beispielsweise Bebu, ähm, ja, Grimic, ganz schwer zu ersetzen.
0: Mhm.
2: Und trotzdem ist mir in keiner Weise klar, äh, wie es diese TSG Hoffenheim schafft, ja, gegen die Hertha im Prinzip kaum Torgefahr auszustrahlen. Muss man kurz rein in die Personalie ähm, Brun Larsen, von dem ich, der, das, der hat die Chance zum 1 zu 0, hat dann da den Punch nicht und das deckt sich. Irgendwie so ja mit, mit allem, was man über ihn in den letzten Jahren, jetzt muss man schon fast sagen, so weiß, sieht, hört und liest. Das ist ein Spieler, der eigentlich alles hat, ähm, den jeder Trainer eigentlich immer reinschmeißen und weiterentwickeln und protegieren möchte. Aus unterschiedlichsten Gründen erfüllt er das immer nicht. Und er kommt einfach keinen Schritt voran. Und er hat halt an dieser Stelle wieder mal eine Chance ausgelassen, weil er in den letzten Wochen sich schwer getan hat, in die Mannschaft zu kommen, obwohl fit. Jetzt kriegt er seine Chance von Beginn an und hat sie, ja, hat sie halt nicht genutzt. Das wäre das, wär das 1-0 gewesen. So, und dann kommen wir zu den, zu den Standards, bei denen die TSG Hoffenheim und das ist halt, an, an der Stelle ist dann spätestens auch das personelle Argument nichtig. Das hat halt, es ist dann halt Vogt, der beim ersten äh, Tor ja, körperlich überhaupt keine Gegenwehr gibt gegen Niklas Stark. Das ist nicht zu erklären. Das sind äh, eigentlich so, Basics, äh, die, die fehlen und die bei der TSG Hoffenheim in den letzten Wochen aber fast immer da waren. Also äh, zwar die Hinrunde war bei den Hoffenheimern ja so ein Auf und Ab, aber aktuell sind die eigentlich total stabil. Never ever wäre ich auf ein 0 zu 3 in Berlin gekommen. Und das alles, äh, ich meine, diese, diese Pleiten, Pannen und Umstände bei Hertha BSC, das ist ja, das, das ist ja Comedy ähm, in, in, in jedem Aspekt. Und auf einmal steht dann da eine Mannschaft, die sich als Mannschaft freut, also die Hertha, die auf einmal irgendwie eine Ausstrahlung hat, als sei sie wirklich ein Team, äh, die dann irgendwie so einen knuddelig-putzigen äh, Trainer draußen hat, der wirklich spürbar und erkennbar Energie reinbringt und, und jeden Spieler einzeln abknuddelt nach, nach, nach diesem Sieg. Und äh, ja, und dann stellst du halt fest, gut. Härter erster Sieg in, in diesem Jahr. Ne? Und äh, weiß ich gar nicht mehr seit äh, wie lange. Mhm. Drei Tore nach Freistoß gegen, gegen Hoffenheim. Und oh, keine weiteren Fragen. Also, ist, äh, und, und, und Lukas Toussaint kann lachen. Ich habe den noch nie lachen sehen. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich äh, Toussard mit einem freundlichen oder, 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 oder herzerfrischenden Gesicht sehe. Auch das gibt's. Also es ist... Ähm, ja es, Hinterlässt mich mit großen Fragezeichen dieses Spiel. Ich nehme es hin.
1: <lacht> Ach, das ist so wunderbar zusammengefasst, finde ich. Also bei Hoffenheim, ich glaube, da sind die Fragezeichen ähnlich groß wie bei Bielefeld. Auch hier kein Schuss aufs Tor. Unerklärliche Fehlpässe im, Aufspiel, im Aufbauspiel, gerade auf den Flügeln. Das war, das war absolut Wild, Kramaric hat sich dann immer öfter fallen lassen und wurde da dann auch angespielt, aber hatte dann ganz wenige Anspieloptionen und im Wesentlichen glaube ich aber, dass man da gar nicht so viel mit Taktik kommen muss bei diesem Spiel, sondern Harter hat halt tatsächlich mit einer, also ja schon, taktischen Umstellung, sie haben 4-1-4-1 gespielt und askasibar und Toussaint waren die beiden, die quasi rausgeschoben haben und sie haben halt wirklich dieses Rausschieben über weite Teile des Spiels durchgezogen. Und damit das Mittelfeld komplett dominiert. Und dass ein Mittelfeld aus Stark auf der Sechs, Askasiba und Tosar auf den Achtern ein Mittelfeld aus Stiller, Geiger und Baumgartner spielerisch und auch von allen talentfreien Attributen, also Einsatz, Laufbereitschaft und so weiter, so in den Schatten stellt, hätte ich auch nie gedacht. Und zeigt aber halt auch Sebastian, was bei der Hertha noch drin steckt, was jetzt vielleicht durch Fotheringham und Magath gehoben wird. In der letzten Woche hat Martin Ralfeld der Hertha eine 80 chance gegeben, nicht abzusteigen. Würdest du da ähnlich optimistisch drauf blicken?
3: Ähm, ich sag mal so, jetzt dieses Spiel hat natürlich gezeigt, dass ähm, der Wechsel vielleicht ein Ticken zu spät kam. Also Korkut hat in diesem Jahr halt ja wie äh, Jonas gerade schon gesagt hat, kein Spiel gewonnen mit der Hertha. Letzter Sieg, ich habe nochmal nachgeschaut, war wirklich kurz vor Weihnachten gegen Dortmund. Ähm, ich glaube schon, dass die Hertha den halt packen kann. Ähm, allerdings wird sie dafür vor allem, glaube ich, in der Spätphase der Saison die Punkte noch äh, brauchen. Jetzt geht es erstmal nach Leverkusen für die Hertha. Ich will dir nichts vorwegnehmen, Max, aber mhm. dann hat man das Stadtduell und dann muss man in Augsburg ran. Also wenn wir uns in nach den nächsten drei Spielen äh, nochmal sprechen, dann äh, <lacht> dann glaube ich, kann ich dir da eine äh, klarere Aussage zu geben. Aber ich sag mal so, die die ja, Chance ist auf jeden Fall da. Später
1: Spieltag kann ich es dir auch sagen.
3: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich sag mal so, ähm, die Chance ist auf jeden Fall da. Die Chance ist größer geworden jetzt durch so einen unerwarteten Sieg. Die drei Punkte, ähm, gut, gegen irgendwen muss man ja natürlich mal gewinnen. Aber ähm, die war natürlich sicher jetzt nicht zwingend eingeplant, dass man gegen Hoffenheim unbedingt die Punkte holt. Ähm, ja, ob es jetzt bei 80% liegt, ich weiß es nicht, aber ähm, die Chance ist auf jeden Fall da. Also.
2: Ja, das ist, ich meine, das, das, das Verrückte ist ja, dass das es eigentlich am nächsten Tag, wirklich, on the very next morning, äh, geht es bei der Hertha dann direkt wieder. Ja hertha Esk weiter. Ja, also ich habe hab jetzt nicht alles angeguckt, aber so ein paar O-Töne haben wir von Lars Windhorst. Haben wir dann direkt die Runde gemacht am nächsten Morgen, der sich, der nach einem drei zu 0 nichts Besseres zu tun hat als, also als wirklich jedes, wie soll ich sagen, Vorurteil oder jedes äh, ja alles zu bestätigen, ähm, sogar mehr als das. Jeder, jeden Vorbehalt, den man irgendwie haben kann, stellt sich als Investor rein in ein Fernsehstudio und erklärt, dass der Präsident im Prinzip abzutreten hat und eine weitere Zusammenarbeit eigentlich nicht vorstellbar ist. Hm. Ohne, dass man jetzt eigentlich, und er hat noch nicht mal irgendwie so einen großen inhaltlichen Punkt, ähm, es, also er nennt ihn zumindest nicht, und das sind sicherlich auch diskutable ähm, Themen, die er hat. Aber ich, ich, ich ist in meinen Augen zumindest einfach so hochgradig unprofessionell sich sich da reinzustellen das Thema anzuzünden weiter anzuheizen ohnehin jetzt alle nahezu alle Äußerungen die sozusagen von der Investorenseite kamen in den letzten Wochen nur bedingt hilfreich würde ich um, um es mal so zu formulieren und Deswegen ist das große Ganze halt nach wie vor zum Kopfschütteln. Also ich werde aus diesem gesamten Konstrukt nicht schlau. Ich weiß nicht, in welche Richtung das äh, gehen soll. Und ja, es mag sein, dass die Hertha äh, den Klassenerhalt schafft ähm, und und das hinbiegt, was dann in meinen Augen ähm, mehr an der Schwäche von Kräuter führt und so wie es im Moment aussieht, dann vielleicht Arminia Bielefeld liegt als an der eigenen Stärke, weil dieses garantiert nicht. Ähm, und trotzdem ist das einfach so eine, so, eine, ja, so, eine, so eine sportliche Gesamtkatastrophe, die sich da zusammengesetzt hat und zusammengebraut hat, bei der ähm, ja, eigentlich so viel auseinanderklamüsert werden muss, um diesen Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kriegen.
3: Ich, ich finde es vor allem bemerkenswert, dass wenn ja sagt, ähm, er muss weg, Präsident, und aber hat eigentlich gar keine äh, gar keine Idee, wie es denn weitergehen sollte, wer denn dafür kommen sollte, das ist dann schon, naja, da wird ja, schon Irgendein halt, ja. Jens
1: Lehmann oder Jürgen oder irgendjemand wird er da schon finden.
2: Das, genau, das ist, das ist halt der Punkt. Also es, dieses, dieses gesamte Thema Investition Last Windhorst bei Hertha BSC, das ist einfach ein im, im Prinzip ist Ein, ein für
1: 50 plus 1.
2: Wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Das ist der, der, der Best Case für 50 plus 1. Genau. Oder halt auch, wenn du es rumdrehst, der, der, wirklich jedes Vorurteil stimmt, alle Befürchtungen sind eingetroffen und ein, ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man im Profifußball Geld verbrennen kann. Nutzlos verbrennen. Indem man ja, also Umschuldung, Umschichtung, verstehe ich alles. Ähm, völlig absurd investiert in, äh, in, in, in Schlüsselpersonal, daneben gelegen, Klinsmann-Lehmann hast du gerade schon genannt. Äh, und von dem Tag an, an dem klar war, dass äh, Tenor bei Hertha BSC einsteigt, hat sich das gesamte Vorzeichen für Hertha BSC gedreht, was eben noch der ein bisschen, ja, vielleicht biedere, ein ähm, bisschen schnöde, ähm, graumäusige Hauptstadtclub war, war auf einmal ja dieser viel zitierte Big City Club und mit diesem Label ähm, kann und konnte weder die Mannschaft noch der Club je umgehen. Diverse personelle Fehlentscheidungen. Später sind wir jetzt bei Felix Magath und Mark Fotheringham, äh, die ja, versuchen irgendwie dieses, die, die, diesen freien Fall zu stoppen und es vielleicht sogar hinkriegen, aber 374 Millionen Euro später ist Hertha BSC eigentlich keinen Schritt weiter als vorher. Im Gegenteil, ein Haufen Geld, Zeit ähm, ja, und auch natürlich irgendwo professionelle Karrieren, Menschen äh, ver-, ja, sind verbrannt und äh, ja, braucht. Also fragwürdig, einfach fragwürdig.
1: Ja, und im Grunde die. 1860 München-Story nur mit unterschiedlichen Vorzeichen. Also bei bei 60 hast du ja ganz ähnliche Dinge gesehen, das war auch schon so ein Lehrbeispiel, es Wurde nur nicht so drüber berichtet, weil die 60er irgendwann sportlich keine Relevanz mehr, keine Relevanz mehr hatten für den gehobenen Profibereich. Aber der große Unterschied zur Härte ist, dass man sich mit KKR ja schon mal an jemanden gebunden hat, um eben Verbindlichkeiten abzutragen. Dem musste man dann ausbezahlen für 70 Millionen Euro. Und das ist also, es liegen auch noch... Lasten der Vergangenheit auf dem aktuellen Investment von Windhorst, für die er nichts kann, die er aber auch hätte sehen können, also kein Mitleid an der Stelle, dafür prüft man Bücher und überlegt sich, ob man dann das Geld in die Hand nehmen möchte, aber es ist wirklich skurril und es tut mir insofern auch für alle Hertha-Fans leid, dass halt darunter, und dafür war jetzt das Wochenende wieder ein Lehrbeispiel, auch, sie dürfen nichts Schönes mehr haben. Also sobald sie irgendwie ein schönes Spielzeug bekommen haben, kommt der Bully aus der Ecke und haut es ihnen wieder auf den Boden und trampelt nochmal drauf rum. Weil wir hätten jetzt eigentlich ganz lange reden können über Marc-Oliver Kempf, der ganz sicher sein bestes Spiel im dresdner Hertha gemacht hat. Wir hätten Witze machen können darüber, dass Marvin Plattenhardt jetzt wieder, also ob jetzt wieder 2000, weiß nicht, 2016 ist, wo Marvin Plattenhardt Flanken nach innen bringt, äh, nach Freistößen, die getroffen werden. Also wir hätten ganz viele positive Dinge besprechen können. Haben wir ja zum Teil auch, aber es kommt dann eben einfach ein Lars Windhorst um die Ecke und denkt, jetzt ist ein guter Moment, um mal zu sagen, ich will hier alles auf den Kopf stellen. Und ja, dann reden wir halt so über die Hertha, wie wir gerade über die Hertha reden. Die armen Fans. Nun ja, das Gute für Hertha BSC ist, neben dem, dass man jetzt erstmal mit diesen 26 Punkten damit punktgleich ist, mit den Plätzen, die den direkten Klassenerhalt bedeuten. Das Gute ist eben, das was Sebastian ja auch schon gesagt hat, die eigentlichen Gegner also die direkten Konkurrenten, die kommen noch. Leverkusen-Union sind die nächsten beiden Spiele. Aber dann in dieser Reihenfolge auswärts Augsburg, aktuell Platz 15. zu Hause Stuttgart, aktuell Platz 14. Auswärts Arminia Bielefeld, aktuell Platz 17. Sehr wahrscheinlich wird es eine Konstellation geben, in der man nicht alle diese Spiele gewinnen muss. Vielleicht auch manche dieser Spiele, vor allem gegen Bielefeld, in Anführungszeichen nur nicht verlieren darf. Und dann sieht das schon sehr, wesentlich sonniger aus bei Hertha BSC. Anders als bei Hoffenheim, die wiederum ja mit 44 Punkten jetzt auf Rang 6 verbleiben. Davon profitieren, dass weder Freiburg noch Leipzig es geschafft haben, von ihnen davon zu laufen. Deswegen hat sich da oben jetzt nicht so viel getan. Für die Hoffenheimer geht es weiter zu Hause gegen Bochum und dann auswärts bei jenen Leipzigern. Dann blicken wir auf Tabellenplatz 15 und auf Tabellenplatz 14 und sehen ein Abstiegskampfduell, das gar nicht so wirklich aussah wie Abstiegskampf. 35 Schüsse haben der VfB Stuttgart und der FC Augsburg abgegeben und entsprechend aufregend war das Spiel zwischen den beiden auch. Augsburg geht früh durch Hahn in Führung. Anton kann dann zwar in der 44. Minute ausgleichen, aber nur eine Minute später stellt Gregoritsch wieder auf 2 zu 1 für den FCA. So läuft Stuttgart eine Hälfte lang an und schafft es dann aber tatsächlich, wie schon gegen Borussia Mönchengladbach vor zwei Spieltagen, dieses Spiel noch zu drehen. Mamouche zirkelt einen Freistoß in der 79. Minute ins Netz, Thomas trifft in der 85. Minute zum 3 zu 2. Einen Sieg, mit dem der VfB auf Rang 14 springt. Und ich habe das Gefühl, Jonas, dass du diese Emotionen, die man da in Stuttgart erleben konnte, direkt am eigenen Leib erfahren hast. Was war das bitte für eine Partie?
2: Ich muss wirklich sagen, eines der emotionalsten, die ich, an die ich mich erinnern kann. Also ähm, ich, ich kann dir gar nicht so sehr, er also das sind viele Zutaten, die da dazu geführt haben, die äh, da zusammenkommen es war eine unglaubliche Energie in diesem Stadion, damit ging es los, also ähm, über, mhm. was waren es, 53.000 oder sowas, äh, die von, äh, von es, es hat so eine ganz eigene Magie gehabt, dieses Spiel, vom Anstoß weg, ähm, die Choreo
1: auch, auch schon, lett, oder? die
2: Choreo, damit richtig, ja, die, die, die Choreo, also der, die organisierten äh, Fanclubs waren zum ersten Mal wieder da, äh, seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, also im Prinzip war es das 2020 erste, wahrscheinlich. erste... Korrekt, also das erste wirklich äh, A, im Prinzip im Heimbereich ausverkaufte Spiel seit Lockdown 1 und ähm, ja, das alles sozusagen vor dem Hintergrund, äh, dass der VfB zuletzt ja schon irgendwie auch die Wende irgendwie geschafft hat und ja, dieses Gladbach-Spiel hatte und dieses Union-Spiel hatte und Jetzt ist Augsburg in den letzten Jahren jetzt mal aus VfB-Sicht immer ein schicksalhaftes Spiel gewesen oder auch mhm. häufig ein schicksalhaftes. Es wurde ganz gerne als letzte Partie für einen jeweiligen Trainer hergenommen und Augsburg hat dem VfB viele heftige Niederlagen beigebracht. So, und jetzt kulminierte dieses Spiel da halt irgendwie zu einem möglichen Wendepunkt für die Saison des VfB. Und der FC Augsburg war eigentlich in so einer komfortablen Situation, wie ich finde, weil es eigentlich so ein Spiel ist, das Augsburg total liegt. Und genauso ist es dann halt eigentlich auch gelaufen. Ähm, der VfB macht das Spiel. Ein Spiel, das im Prinzip konsequent über 90 Minuten kein Mittelfeld hatte. Es ging äh, rauf und runter. Es war Unglaublich durchlässig, so kamen auch diese vielen Schüsse zustande und diese vielen Chancen. Und ähm, im Prinzip hat Augsburg total in die Karten gespielt. Ähm, die, machen das, die machen das gut, also wirklich. Augsburg ist eine Mannschaft, die ja, wie soll ich sagen, wenn sie das Spiel machen muss, ja, manchmal auch so ein bisschen äh, mittellos scheinen kann an dem Tag nahtlos, effizient, erste Chance direkt drin, so richtig kühl, richtig trocken und das hätte richtig schief gehen können für den VfB Stuttgart, ähm, die aber als Mannschaft eine, die Fähigkeit entwickelt haben, ähm, mittlerweile, muss man sagen, sich äh, ja, von Rückschlägen ja, nicht groß aus dem Konzept bringen zu lassen und dies dann wirklich geschafft haben, äh, nach dem 1:1 zwar direkt wieder den Rückschlag zu kassieren, nämlich äh, die direkte Führung dann wieder für den FC Augsburg, aber sie haben weitergespielt, immer weiter, haben tolle Chancen sich rausgespielt, dann waren es zum Schluss die Leihspieler, äh, äh, Thiago Thomas und äh, Mamouche, äh, die auch individuell echt viele tolle Aktionen hatten und tatsächlich dann auch noch äh, ja, sich mit einem Tor belohnen und das, also long story short, äh, das war schon das Gladbach-Spiel vor zwei Wochen, war es äh, ebenfalls ein 3 zu 2. Das war äh, emotional schon verdammt nah am Limit. Und äh, dieses Spiel war es äh, erneut, wenn vielleicht sogar noch mal irgendwie eins drüber. Ähm, ja, weil es eine Mannschaft geschafft hat, die noch vor wenigen Wochen alle Symptome eines Absteigers hatte. Verletzungspech, äh, auch in guten Spielen hinten raus Rückschläge kassiert und eigentlich gefühlt im nicht freien Fall, aber in so einem stetig konstanten Sinkflug Richtung zweiter Liga war, die befreit sich da gerade und hat mit viel Energie und aber auch fußballerisch guten Ideen äh, den FC Augsburg geschlagen. Und äh, deswegen muss es was wirklich ein Spiel, das ich glaube, ich werde ich so nicht vergessen. Es war
1: wirklich packend. Was will man da noch ergänzen, Sebastian? Ich hätte die
3: erste Frage ja, nicht an Jonas stellen dürfen. Ne? <lacht> nee, es ist schwierig. Aber ich finde es halt bemerkenswert, dass Stuttgart halt einfach ähm, ja von der ersten Minute an eigentlich ihren, ihren Stil halt durchgezogen hat. Haben sich von dem frühen 0-1 nicht aus der Bahn werfen lassen, haben sich mhm. von diesem Gegentor kurz vor der Pause dann nicht aus der Bahn werfen lassen und die zweite Halbzeit genauso angegangen. Ähm, ja, also alle alle Daten sprechen auch einfach für den, v für den VfB in diesem Spiel und Sie haben sich diesen Sieg dann halt doch am Ende erzwungen einfach. Und ja, wir hatten ja gerade schon bei Hertha, dass äh, drei Tore nach Standard, äh, nach Freistößen gefallen sind. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder drei in die direkte oder äh, unmittelbarer Folge eines Freistoßes. Äh, war korrekt, Jonas, oder?
2: Ja, wobei ich mich ein bisschen, also das ist so eine, also das stimmt. Ähm, wobei ich jetzt sozusagen dieses das dritte Tor. Ach, da war die Standardsituation eigentlich irgendwie schon rum. Also mhm. ich weiß echt, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo eigentlich die Grenze ist. Also ähm, jetzt auch inhaltlich sinnvoll die Grenze. Ähm, der, der, der Freistoß reingeschlagen, ja dann von ähm, Gikiewicz abgewehrt und erst der zweite und dann dritte Ball führt eigentlich dazu, dass es halt zur Torchance äh, kommt. Ja, am Schluss ist es die Folge eines Standards. Ähm, ich ich bin mir aber auch gar nicht so sicher, dass, also das, das, das stimmt, das ist statistisch äh, völlig richtig, es waren drei Standardtore, spielerisch waren aber halt auch so viele Chancen drin für den VfB Stuttgart, dass ich jetzt, deswegen an der Stelle kann man es nicht mit Hertha vergleichen, ne? Also, hm. das, 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 das <lacht> ja, würde ich ja.
3: damit sagen. Ja. Mhm. Ja, ja, Kaleicic war ja sogar noch ein bisschen ungewohnt fahrig, also der hat ja auch noch ein, zwei äh, ja. wirklich gutes gute Szenen, die er normalerweise auch macht. Ähm, Mamouche war es, glaube ich, einmal der versuchten Elfmeter rauszuholen. Da wäre er, glaube ich, auch ja, ähm, eigentlich fast durch gewesen, wenn er, wenn er auf dem Bein geblieben wäre. Ja, von daher, wie gesagt, absolut verdienter Sieg. Aber was ich nur sagen wollte, Also Stuttgart hat sich halt unfassbar viele Standards halt rund um den 16er erspielt und dass dann irgendwann daraus dann auch Tore entstehen oder fallen, gut, das ist dann zwangsläufig.
2: Die Augsburger hätten es eigentlich, das ist untypisch, die sind halt in, in der zweiten Hälfte, sind sie, haben sie einfach nicht mehr, die haben kaum noch Entlastung gehabt. Das ist ja zum Verhängnis geworden. Also der, der Druck wurde irgendwann mal so immens. Ähm, Im Prinzip, eigentlich war es wirklich wie gemalt für den FCA. Das, das wundert mich ein bisschen. Ja. Ähm, die, mit dem gehen mit dem 2-1 in die Pause. Und kommen dann raus und hätten halt eigentlich nur cool bleiben müssen. Und ähm, das, das sind sie auch eine ganze Zeit lang mit dem einzigen Fehler. Und äh, den, ja, sie haben halt eigentlich keinen richtigen Angriff mehr zustande bekommen und den VfB nie beschäftigt. Und das wurde ihnen zum Schluss zum Verhängnis. deswegen das, Daraus werde ich auch nicht ganz schlau, warum ihnen das an der Stelle nicht gelungen ist. Weil also an und für sich hätte ein perfekter Nachmittag eigentlich für, 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 für Augsburg und seine Stärken und Schwächen werden können. haben sie nichts draus
1: gemacht. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt aus Sicht des FCA, auf dem du herumkauen musst. Also es gab noch eine Chance, Hahn hatte noch diesen Lattenkopfball Stimmt. zum Ausgleich, ja. aber auch das ist quasi eigentlich symptomatisch für das, was Augsburg hier hat liegen lassen. Man hatte sogar noch geschafft, sich dann eine Chance herauszuspielen, nach der größten Druckfa Druckphase, von äh, und dem 3 zu 2 vom VfB. Also sprich, es wäre möglich gewesen und du hast auch gesehen, das 2 zu 1 fand ich war so systematisch. Wenn es Augsburg geschafft hat, aus dem Pressing sich zu lösen, in dem Fall war es dann ein Dribbling, dann war da ein weites, unbestelltes Feld, auf dem man kreieren konnte und jetzt ist Augsburg jetzt vielleicht nicht dann derjenige mit dem filigransten Pinselstrich, aber Augsburg schafft es dann in der Regel schon aus solchen Situationen, sich Torabschlüsse herauszuspielen. Und das hat man, finde ich, viel zu wenig genutzt. Und in der ersten Halbzeit, der ersten Hälfte war ganz oft noch die Lösung, wenn Stuttgart angelaufen ist, dann hat man den langen Ball gespielt. Also warte, ich habe es mir auch rausgeschrieben, 82 von 312 Pässen waren lange Bälle. Also das ist dann schon über Durchschnitt der Liga deutlich. Und das hat da auch ganz gut funktioniert. In der zweiten Hälfte hat man auch noch hinten rausgewolzt, wenn man in zu große Not gekommen ist. Aber da war niemand mehr da, um den zweiten Ball einzusammeln. Also wirklich niemand, niemand, niemand. Und es war auch keiner auf dem Feld. Da fehlt ihn, glaube ich, auch Sachen. Rennbasee ganz extrem, der sich ja schlimm verletzt hat, nicht mehr in dieser Saison spielen wird. Sie hatten auch keinen mehr, den man dann im Tempo da gegen die Stuttgarter Abwehr schicken konnte. Vargas wurde ausgewechselt, schon in der 65. Minute. Das heißt, auch dieses Mittel war nicht mehr da. Und dann. Ist es zu dünn, was der FC Augsburg hat? Man muss sich irgendwie noch bei Niklas Dorsch bedanken, dass es nicht ein 2 zu 4 geworden ist. In allerletzter Minute eine der, das gehört ja auch noch zu diesem Spiel, eine der krassesten Rettungsdaten, die ich je gesehen habe und gleichzeitig auch ein natürlich wahnsinnig schlecht ausgespielter 4 gegen 1-Konter von den Stuttgarter oder 4 gegen 2, rechnen wir Gikewitz meinetwegen noch mit rein. Also wirklich, wirklich irre. Aber das ist das, was wo die Augsburger. Ja, also ich glaube, da würde ich schlaflos wach liegen, weil ein paar Probleme sind erklärbar. Sein Rimbassei zum Beispiel fehlt, habe ich jetzt gerade schon genannt, aber der Rest eigentlich nicht. Und du hast mit mit Meyer und Dorsch im Mittelfeld, also anfangs hat er noch Grueso gespielt, du hast auch die Spieler, die eigentlich genau das erkennen können. Und Stuttgart hat das so krass riskant gespielt. Karasor war die Absicherung. Karasor, Anton und Mavropanos haben eigentlich so eine heimliche Dreierkette gespielt, weil Sosa und Stenzel, die wären zwar rein theoretisch noch da gewesen, die waren aber irgendwo vorne, immer. Vor allem Sosa war ja im absoluten Bossmodus wieder. Der hatte 101 Ballkontakte, mit weitem Abstand die meisten. Der war, also der war hinten nicht zu sehen. Das heißt, du konntest diese Mitte, konntest du wirklich attackieren. Man hätte vielleicht auch eine Umstellung machen können, weiß ich jetzt nicht, aber das ist alles dann schon wieder so taktisch De facto hat Augsburg nicht genutzt, was da lag und ist stattdessen an sich selber die ganze Zeit schwächer geworden. Jede, jeder Ballverlust, den Frederik Winter hatte in der Innenverteidigung, jeder kleine Fehler, den auch Joveleo gemacht hat, der auf, auf, mir auf der rechten Halbverteidigerposition nicht ganz so gut gefallen hat. Ich glaube, es war wegen Sosa und Mamouche, dass er da helfen kann. Hat nicht so wirklich geklappt. Also Caligiuri und Joveleo hatten alle Hände voll zu tun und haben aber... Ja, oft hatten sie dann trotzdem leere Hände, also als würde man mit einer Gabel eine Suppe löffeln, war das so ein bisschen. Also, das war extrem frustrierend aus Sicht des FCA und sehr begeistert aus Sicht des VfB.
2: Schlüsselspieler Jago, den haben sie nicht mehr gefunden. Mhm. Der, der hat richtig gut angefangen ja. äh, und hatte einen, eigentlich einen Sahnetag, so wie ich das gesehen habe. Jago ja, ist ja so ein, der ist irre schnell, ist aber für einen ähm, um den Stereotyp zu bedienen, für einen Brasilianer jetzt nicht der filigranste Techniker. Aber an dem Tag war mein Eindruck, äh, läuft es bei ihm. Ähm, der hat auch wirklich aus meiner Sicht äh, eine Spitzenflanke vor dem, vor dem 0 zu 1. Ja. Und, äh, man muss auf jeden Fall noch rauskehren, äh, dass der VfB äh, alle fünf Jahre erzielen sie ein direktes Freistoßtor. <lacht> äh, was äh, bei diesem Club ja immer, also das sind ja die Erben von Krasimir Balakow. Ähm, und es ist gewissermaßen also alles das, was Balakow in seinen goldenen Zeiten ähm, sozusagen verwandelt hat, das lassen seine Erben irgendwie liegen. Und ich, ich, ich bin jetzt, muss, ich muss gerade mal überlegen, also ich glaube, das letzte Tor war Daniel Didavi, direkter Freistoß zum Abstieg ähm, 2016. Und davor gab es auch schon eine krasse Durststrecke. Das war äh, lange Zeit eine meiner Lieblingsstatistiken, äh, dass der letzte direkte Freistoßtreffer von, Achtung, Stravko Kuzmanovic war. Echt ähm, äh, richtig? V. Äh, später, glaube ich, ich meine so fünf Jahre ohne direkten Freistoßtreffer. Also, ich müsste ich nochmal nachgucken. ist gefährliches Wissen. Ich würde jetzt behaupten, es gab in den letzten zehn Jahren zwei direkte Freistoßtreffer und das war einer davon. <lacht>
1: Ach, Wahnsinn. Und ich hätte auf Marcelo Bordon getippt, aber ich glaube, das war für Schalke gegen Stuttgart dann schon. Das war dieses 4 zu 4. Ja. Da hat er, glaube ich, so zwei ja. aus großer Distanz voll reingeballert. Aber eben für Schalke schon. Deswegen, ja, naja. Gut, die Hörerinnen und Hörer, die werden es uns sagen, Jonas, da können wir uns sicher sein, wenn da jetzt Ich bin mir auch sicher. Ich hätte es vielleicht noch mal nachgucken müssen. Ach nee, äh, nee wenn es richtig ich, war, dann also macht es das umso legendärer, dass du das aus dem Kopf Jetzt Kopfkurs nicht kaputt hast. recherchieren, meinst du? Ja, <lacht> nee, nee, jetzt bloß nicht googeln, liebe Hörerinnen und ja. Hörer. Also, für Stuttgart, die auf Rang 14 springen mit diesem Sieg, 26 Punkte haben. Für die Stuttgarter geht es dann weiter bei Arminia Bielefeld auswärts. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und danach spielt man gegen Dortmund und gegen Mainz 05. Der FC Augsburg, der bei 26 Punkten verbleibt. Allerdings noch ein Spiel weniger hat die, ihr erinnert euch, an die Nachholpartie gegen Mainz 05. Geht es jetzt eben weiter zu Hause gegen Wolfsburg, dann zu Hause gegen Mainz, bevor man jetzt auch nicht so wirklich weit weg von zu Hause beim FC Bayern antreten wird. Das sind die nächsten Partien von Augsburg und die dann sicherlich auch interessant werden in Sachen Abstiegskampf. Und dann haben wir noch ein besonderes Spiel an diesem Spieltag. Eines bei dem man auch über sportliche Dinge sprechen könnte, das aber jetzt zunächst erstmal keine sportliche Wertung erhalten hat. Ich spreche über die Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Gladbach führt bereits nach Toren von Player und Embolo mit 2 zu 0. Es gab allerdings auch Chancen für Bochum. Dann aber wirft jemand aus dem Publikum einen vollen Bierbecher auf Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann, der eine Schädelprellung und ein Schleuderdrama davon erleidet. Daraufhin wird das Spiel abgebrochen und ich ich denke, wir können davon ausgehen, dass es zugunsten von Gladbach gewertet werden wird und vermutlich noch eine Strafe für den VfL-Buchum folgen wird bei vergleichbaren Fällen, die es ja zum Glück nicht allzu so häufig gab. St. Pauli gegen Schalke war, glaube ich, das letzte abgebrochene Spiel. Da gab es dann ein Geisterspiel, das zu Beginn der nächsten Saison abgehalten werden musste, weil das der 34. Spieltag war. Ja, Sebastian, ich weiß nicht, was, was ist dazu zu sagen zu dieser Partie aus deiner Meinung und zu diesem Abbruch?
3: Also vorweg vielleicht nochmal zum Abbruch, also die Schiedsrichter haben es eigentlich gesagt, es war alternativlos dann in diesem Fall und ähm, ich finde auch, also großartig diskutieren braucht man eigentlich nicht drüber, wenn halt ein Schiedsrichter attackiert wird aus dem Publikum und äh, halt ähm, ja beworfen wird, in diesem Fall dann mit einem gefüllten Bierbecher. Ähm, dann ist eigentlich klar, dann muss die Partie abgebrochen werden. Ich finde es ist ja auch vollkommen richtig, wie die Schiedsrichter reagiert haben. Ich meine, man hat es ja auch an den Reaktionen dann der Bochumer Spieler gesehen, die dann direkt wütend auf den eigenen Anhang sozusagen äh, zugelaufen sind und ähm, ja mit ihnen geschimpft haben, völlig zurecht. Recht. Ähm, ja, es ist, es ist halt schwierig. Es, das Problem ist halt, dass halt ein Einzelner halt wirklich dann so ein aus Bochumer Sicht, ähm, ja, trotzdem tollen Abend. mit äh, Ich glaube, das erste Mal seit zwei Jahren, äh, dann wieder mit 25.000 Zuschauern. Ähm, wirklich eine super Stimmung, waren sehr intensive Spiele in der ersten Halbzeit. Und dass dann halt ein Einzelner ähm, ja ja dafür sorgen kann, dass so ein Spiel dann halt abgebrochen werden muss. Allerdings scheint es ja so ein bisschen dass äh, Bochum dann ein kleines Problem hat, ähm, in Anführungszeichen, mit diesen Becherwerfern. Mhm. Ähm, hatten ja extra vor dem Spiel, das habt ihr ja sicher auch gesehen, dieses Video noch gepostet und extra darum gebeten, das Bier doch bitte zu trinken und nicht äh, aufs Spielfeld zu werfen. Ja, es ist dann leider ähm, katastrophal schief gegangen. Zum Spiel selbst ähm, muss man ganz klar sagen, dass Jan Sommer Gladbach im Spiel gehalten hat über weite Strecken. Er hatte Sieben Paraden ähm, in den ja fast 70 Minuten, die dann doch gespielt wurden. Gladbach hat jetzt zum ersten Mal in der Folge ähm, zwei Spiele in Serie zu Null gespielt und ja, was Bochum hat halt liegen lassen vorne. Das hat Gladbach halt eiskalt ausgenutzt, muss man sagen. Also Player ähm, nach dem Eckball dann völlig frei, natürlich auch mit ein bisschen Glück. Ich glaube, der Ball war noch abgefälscht dann wieder ins Target und Embolos ist dann auch so ein bisschen, ja, die Klasse dann. Ich glaube, Polter hatte noch eine sehr gute Szene auf der anderen Seite vor, die er halt nicht macht und dann Sommer scheitert. Und ähm, ja, Gladbach dann an diesem Tag auf jeden Fall die etwas abgeklärtere, abgezocktere Mannschaft. Und von daher, ich denke mal, wenn es dann am Ende auch äh, bei diesem 2 zu 0 bleibt, also 2 zu 0 gewertet wird, dann ähm, ist das auf jeden Fall auch die Leistung, ähm, ja, kommt mit der Leistung halt überein, die Gladbach vorher gezeigt hat.
2: Baut im Großen und Ganzen hin. Ne? Also das, das, das 2 zu 0 passt schon. Ich fand eigentlich, das, ich fand eigentlich auch das Bochum. Und mich, mich, mich erstaunt Holtmann, muss ich wirklich sagen. Ähm, weil der so eine Selbstverständlichkeit ausstrahlt und eigentlich im Moment zumindest auf mich, äh, jedes Mal, wenn er am Ball ist, äh, habe ich das Gefühl, der platzt gleich vor Selbstvertrauen und äh, strahlt immer irgendwie Gefahr aus. Gleiches gilt aber auch für Kone, zumindest in diesem Spiel. Ich hab wirklich ein, ich fand, fand das mal wirklich Top-Leistung von ihm ähm, im, im Mittelfeld bei Borussia Mönchengladbach. In einem Spiel, das gibt es glaube ich auch nicht so oft, äh, in dem beide Cheftrainer nicht dabei waren. Das äh, ja, kann man glaube ich auch mal kurz nennen. Also, ist irgendwie so ein, 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 aber meine Güte, was man, man, man nimmt es irgendwie mit so einem Schulterzucken zur Kenntnis. Ja klar, es sind halt beide nicht dabei und sind halt beide in Quarantäne, wo auch sonst. Ich ähm, äh, will es nur einmal kurz erwähnt haben. Und im, im, im Endeffekt ist es so, dass quasi in Abwesenheit von Adi Hütter äh, zumindest jetzt mal die gröbsten sportlichen Probleme aus dem Weg geräumt werden äh, bei Borussia Mönchengladbach, weil ich denke, das äh, verschafft jetzt auf jeden Fall mal Luft und könnte zumindest äh, ja so eine Art Trendumkehr sein äh, ohne den Cheftrainer. Äh, ich stelle es einfach nur fest, was auch immer das bedeutet.
1: Wie steht ihr denn diesem grundsätzlichen Problem gegenüber dass Gegenstände geworfen werden. Also ich fand das interessant. Ich habe mich da darüber auch schon mal mit einem Sportfotografen unterhalten und der meinte, er wird eigentlich bei fast jedem Bundesligaspiel mit irgendetwas beworfen aus den Zuschauerrängen, weil Leute sich über etwas aufregen oder weil sie es auch lustig finden, die Fotografen abzuwerfen mit Feuerzeugen, mit Bechern, die sie nicht mehr brauchen und so weiter und so fort. Und das, was jetzt da in Bochum passiert ist, ist ja insofern die Ausnahme, weil hier mal ein klarer Treffer vorlag. Also das soll sich jetzt gar nicht irgendwie, also das soll jetzt das nicht irgendwie lustig machen oder so, sondern was ich damit sagen will, ist, es fliegen oft Gegenstände auf Spielfelder, gerade auch in Bochum, da haben wir das gesehen. Also Nico Schlotterbeck ist quasi in eine Wand aus Bechern gelaufen, äh nee, Roland Zoller, Entschuldigung, als er das Tor gemacht hat für den SC Freiburg im DFB-Pokal. Aber es ist ja nicht nur in Bochum ein Problem, sondern in vielen Stadien. Gleichzeitig kann man ja jetzt nicht das Spielfeld einzäunen. Und, und es sind ja trotzdem Einzelne, die das in einem Kollektiv machen. Ehrlich gesagt ist das so ein Thema, dem ich so total hilflos gegenüberstehe, weil man kann das nicht tolerieren. Eigentlich könnte man es auch nicht tolerieren, dass da etwas geworfen wird, wenn niemand getroffen wird. Also wir machen jetzt einen großes Fass auf, was jetzt vielleicht auch nicht die richtige Redewendung ist, also wir machen ein Thema daraus, weil jemand getroffen wurde, aber eigentlich sollte ja jeder Becher, äh, der aufs Spielfeld fliegt und jeder Gegenstand ist, der gehört da nicht hin. Das ist eine Grenze, die sollte nicht überschritten werden. Jonas, glaubt hast du da mir, Gedanken zu? Also
2: glaub, ja, glaubst du denn, dass, oder glaubt ihr, dass das ein gezielter Wurf war? Pff,
1: keine Ahnung, aber macht es einen Unterschied?
2: Ja, also ähm ich, ich äh, habe das Gefühl, dass das äh, gewissermaßen ein Zufallstreffer war. Also die Leute schmeißen, wie du richtig sagst, ähm, Bierbecher runter. Das ist tatsächlich, wie du sagst, ein, wie soll ich jetzt, ist nicht ungewöhnlich. Also ich, es gibt zum Beispiel diverse Stadien, Augsburg, Freiburg ist auch so, das alte Freiburger Stadion war auch so. Da haben zum Beispiel Kameraleute ein eigenes Dach bekommen. Also meistens die Kameraleute, die unten um, am Tor stehen, hinter Tor. Hm. Die haben ein eigenes Dach bekommen, weil es halt regelmäßig auf sie drauf draufregnet. Ähm, wahlweise Bier, Wasser, whatever. Und natürlich auch Becher darunter segeln. Und ich glaube, dass es, es war ja eine spontane Reaktion auf einen nicht gegebenen Elfmeter, auf den halt einfach diverse Becher äh, aufs Spielfeld äh, geworfen worden sind. Und der eine, blöderweise ja auch noch so halb gefüllte, dass der wurde zum, äh, ja, der, der traf den Gittelmann. Das war, bilde ich mir ein, an der Stelle sozusagen einfach nur Pech, weil, oder wenn du es andersrum drehst, eine gar nicht so schlechte Wurfleistung, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
1: Ja, aber macht es so, wirklich so einen großen Unterschied? Jetzt, also sollte das nicht eigentlich quasi klar kommuniziert sein und dann auch, aber ich weiß halt auch nicht, wie man es durchsetzen kann. Dinge haben auf dem Spielfeld nichts zu tun. Zuschauer und, und Dinge haben da nichts zu suchen. Das ist einfach so, da gibt es eine unsichtbare Linie und die sollte respektiert werden.
2: So, ist, ist, ist so. Braucht man, braucht man nicht reden. Und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die aber, wie soll ich sagen, kulturell anders gelebt wird. Seit Jahren, nicht nur in Deutschland, auch in äh, immer oft gelobten äh, UK. Also, mhm. selbst in, in, in den Staaten, also, es ist ja sozusagen dass äh, eigentlich sagt man ja immer in England, äh, ist es, sind die Tribünen deswegen so nah am Spielfeldrand, weil da halt auch nichts passiert und weil es ähm, trotzdem immer vornehmen und zurückhaltend ist. Stimmt nicht. Also, auch in England fliegen nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen in Richtung äh, abgehende Trainer oder, oder sonst irgendwas, das ist, das ist da genau dasselbe. Es passiert halt nur, es passiert so gut wie nie was ähm, und alle paar Jahre passiert was Blödes. Und deswegen finde ich, ist es halt genau deswegen schon irgendwie von Relevanz, ähm, weil es ist jetzt zumindest meine etwas auch vielleicht optimistische Haltung an der Stelle, weil es, glaube ich, wirklich nur ein blöder Zufall war und weil natürlich kein Mensch darüber ein Wort verlieren würde, wenn der Becher einen Meter daneben gegangen wäre. Hm. Und jetzt drehen wir es rum. Was könnte man Sinnvolles tun, um das zu vermeiden? Und da fällt mir auch bei längerem Nachdenken nichts zu ein. Hm. Eine Ab, also ein Zaun, ein Netz, Plexiglas... <lacht> Nein. Ja. Äh, das, äh, deswegen äh, Stadion, deswegen weniger kein Publikum zulassen oder weniger Publikum. Nein, nichts trinken, schwierig. Ist, also, ist, 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 das ist ein klassischer Freiheitskonflikt ähm, oder naja, ein Zielkonflikt an der Stelle. Wie viel Freiheit lasse ich zu und welches Risiko nehme ich dafür nehme ich dafür? solange es Plastikbecher sind, wäre meine Haltung. Ich kann nichts tun, außer zu appellieren an den sinnvollen, an den, an den Menschenverstand. Ich kann nichts tun, außer darauf hinzuweisen. Im Großen und Ganzen, um es zu vermeiden, müsste man so viele Verbote ähm, auferlegen, die ich total unangemessen fände, äh, dem Risiko gegenüber. Ähm, weshalb ich ehrlicherweise der Meinung bin, das muss man alle paar Jahre auch wenn es blöd ist so hinnehmen.
3: Also was ich nur ein bisschen befremdlich fand ist, dass dann, dann teilweise wirklich darüber diskutiert wurde halt, ja, wie, wie voll war denn der Becher ähm, <lacht> genau. äh, und ähm, ja, wie, wie schmerzhaft ist es denn wirklich? Also finde ich schwierig, weil wo zieht man dann die Grenze? Ist dann ein halb gefüllter Bierbecher in Ordnung, äh, dass Plastik ist oder ne? Ich meine, ab, ab, oder ab welchem Gegenstand, äh, weil wir haben ja alles schon gehabt, wir haben Feuerzeuge gehabt, wir haben Golfbälle gehabt. Ähm, deswegen. Snickers, ähm, es, Ulf Kirsten wurde Snickers, mal von, von genau. nee,
1: nicht Ulf Kirsten, Ulf Kirsten <lacht> nee. wollte es essen, aber irgendjemand wurde von den Snickers <lacht> ja. getroffen in dem Leverkusen-Spiel,
3: ja. Ja, es ist lange her, aber ja, klar, wie Jonas gesagt hat, es, es kommt halt alle paar Jahre mal vor, dass dann auch jemand getroffen wird und es ist einfach, ja, unentschuldbar, es muss diese unsichtbare Linie halt geben, die du gerade angesprochen hattest, Max, und ähm, ja, ich finde, da kann es keine zwei Meinungen geben halt, sowas gehört sich nicht, sowas Darf nicht vorkommen und deswegen muss man auch, auch wenn ich da zustimmen kann, es, es gibt nicht die Patentlösung jetzt dafür, für dieses Problem, aber es muss halt konsequent dagegen vorgegangen werden und von daher fand ich jetzt auch äh, Abbruch, wie gesagt, alternativlos in dem Fall.
2: Absolut und die Diskussion ist echt, äh, die, ist, die ist total daneben, also selbst das steht ja keinem zu, äh, darüber zu urteilen, wie heftig jetzt dieser Treffer war, also ähm da kommt man eigentlich auch relativ schnell drauf,
0: wie ich
1: finde. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, also da, ich hoffe, dass die Menschen, die das getan haben, auch so ein bisschen hilflos waren. Und da hatte man halt auch ein Problem, das war auch eine sehr äh, blöde Konstellation. Also zum einen äh, Christian Gittelmann hat ja selber von seiner Reaktion her, dachte man nicht, dass, das, äh, dass da jetzt viel Bier im Becher gewesen wäre, ohne dass das jetzt wichtig wäre. Aber quasi er hat ich sage jetzt einfach mal so banal, keine große Sache draus gemacht und ich glaube, dieser Eindruck, der ist dann hängen geblieben und man hatte dann aber das Problem und das muss ich dir als Kommentator ja nicht erzählen, Jonas, dann sitzt... Die, die kommentierenden Personen sitzen nicht im Stadion, sondern in einem Studio in München. Man hat in Anführungszeichen nur einen Außenreporter, Mario Rika, den man vor Ort irgendwie losschicken kann, dass der mal Informationen einholt. Das war auch von der Berichterstattung am Bildschirm her eine wirklich undankbare Situation für alle Beteiligten. Gerade bei sowas willst du, denke ich, vor Ort sein und nicht in einem Studio sitzen müssen.
2: Sicher. Man ist weiß jetzt nicht, ob das ja, das jetzt sozusagen groß was verändert hätte. Ähm, ich muss, ja, ja, ich, ich mag, mag schon sein, stimmt schon.
1: Gut. Wir werden das DFB-Sportgerichtsurteil abwarten. Bochum wird sehr wahrscheinlich bei 32 Punkten verbleiben. Das kommt noch mit dazu, dass man mit einem möglichen Punktgewinn da wäre durchaus noch so manches möglich gewesen, sich noch mal mehr als nur diese 6-Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hätte erspielen können. Es geht jetzt dann für Bochum regulär weiter nach der Länderspielpause bei Hoffenheim, bevor man gegen Leverkusen spielt. Borussia Mönchengladbach, die aktuell dann bei 30 Punkten stehen, eventuell bei 33, das heißt entweder vier oder wahrscheinlicher sieben Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Für die ist dieser Dreier sehr, sehr entscheidend. Man spielt jetzt dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen Mainz 05, bevor man dann bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth antreten wird. Und damit kann man den Blick vom Abstiegskampf ein bisschen lösen. Jetzt springen wir mal an die Tabellenspitze und werden uns da dann auch relativ schnell unserem Schwerpunktverein, nämlich Leverkusen, Nähern. Wir beginnen aber mit dem FC Bayern, der gegen den ersten FC Union gespielt hat. Auf dem Spielberichtsbogen steht am Ende ein 4 zu 0, nach Toren von zweimal Lewandowski und je einmal Kingsley Coman und Jan Nian meine Güte. Aber war das auch ein dem Spiel angemessenes Ergebnis? Union hat gute, zum Teil beste Chancen. Dazu bekommen die Berliner einen Strafstoß nicht gegeben, der meiner Meinung nach eigentlich relativ... Eindeutig war, Sebastian, wie würdest du denn den Sieg der Bayern und seine Höhe einordnen?
3: Also ich würde sagen, der Sieg geht unterm Strich in Ordnung für die Bayern. Ähm, allerdings der Pausenstand von 3 0, der war dann vielleicht doch etwas drüber. Ich glaube, wir fangen an einfach bei dem 1 0 durch Coman. Ich glaube, da war dann diese Torwahrscheinlichkeit, lag bei 1%. Ähm, Lute sah nicht gut aus, er hätte wahrscheinlich besser beide Hände nehmen müssen, um den Ball abzuwehren, hat den ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten hatte dann, du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, Union auch eine ganz gute Phase dann, hätten den Ausgleich machen können. Ähm, wie es dann aber so ist, sind die Bayern dann halt auch aber eiskalt, ähm, legen halt das 2 zu 0 nach. Und äh, das Lewandowski trifft ist ja auch ähm, ja wieder ähm, Standard, sag ich mal. Von daher, ja, in der Höhe etwas zu hoch, etwas drüber, aber unterm Strich trotzdem verdient er sich, trotz der Chancen, die Union dann auch hatte.
2: Ja, irgendwie so ein Tor zu hoch, ne? Also, und Union hätte, ja, hätte sicherlich, hat, hat zweimal kurz davor, es ist zweimal kurz davor, es irgendwie zu schaffen, dass das Tor das dann vielleicht nochmal ein bisschen was verändert hätte. Haben sie nicht geschafft. Ähm, ich finde schon, dass man, keine Ahnung, es ist vielleicht selektive Wahrnehmung, aber also ganz optimal ist Union einfach im Tor nicht besetzt. Ähm, ich weiß, dass Lute eigentlich eine solide Saison spielt, aber in meiner selektiven Wahrnehmung habe ich einfach in, in, in der Summe zu viele Patzer so vor mir, also vor meinem geistigen Auge. Das ist eine total untypische Command-Szene eigentlich. Das ist ähm, viel, aber kein Vollstrecker im, 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 im fußballerischen Sinne. Mhm. Und dann noch dieses Tor, das ist, äh, das ist wirklich nicht Kingsley Command eigentlich. Und das ist halt natürlich einfach, kommt es nur zustande, weil halt Andreas Lute da ganz merkwürdig aussieht und auch dieser Elfer dann später gegen Lewandowski, das ist natürlich total rumpelig. Also einfach viel zu spät ähm, und so nehmen die dann die Dinge ihren Lauf ähm, und das alles an einem, an einem Abend, an dem die Bayern ja wirklich mit einer merkwürdigen Formation, also personell, mhm. auch mit einer, mit einer merkwürdigen Formation auflaufen müssen. Ähm, man hat ja seit, es ist ja schon einfach dieses Gap beim, beim FC Bayern in Richtung, äh, wenn man so will, zweiter Mannschaft. Es gibt diese wirklich hervorragende erste 12, 13, 14. Und dann kommt schon einfach so eine Lücke, die ist da. Zu dieser Lücke gehört Nian Su, der ist ja, dann Torpremiere in der Bundesliga, der dann dieses Spiel nutzt, um zum, zum, eigentlich so zum ersten Mal wirklich positiv auf sich aufmerksam zu machen mhm. und man muss vielleicht auch mal diese, diese Standardstärke für Bayern, ist ungewöhnlich, Es ist äh, das zeichnet sie auch wirklich aus in dieser Saison, neben ein paar anderen Dingen, aber sie nutzen wirklich ganz viele ruhende Bälle ähm, und sind für ihre bekannten Schwächen einfach in diesem Spiel nicht bestraft worden. Also immer wieder Ballverluste und die wurden ähm, von, von Union mit ihren zwei schnellen Leuten äh, einfach, einfach nicht ausgenutzt und deswegen kommt zum Schluss dieses
1: 4-0-Zustand. Sicherlich auch, weil Manuel Neuer zum Teil überragend gehalten hat. Also, da, also bei manchen Szenen kann man da Avonie und Becker vielleicht noch einen Vorwurf machen. Aber manchmal war es auch dann nur Neuer. Und Bayern war klinisch im Verwerten seiner Torschüsse. Sechs Schüsse aufs Tor, vier davon waren drin. Insgesamt hat man mit 16 jetzt auch nicht so die Masse an Schüssen herausgespielt. Im, im Bayern-Kosmos zumindest ist das nicht die Masse an Schüssen. Das ordnet es ganz gut ein. Ich glaube, was... Bei Union ein Thema ist, sind individuelle Fehler und das ist, glaube ich, deshalb ein Thema, weil das so schwer zu beheben ist und auch die Frage ist, woher das kommt. Also es gab mindestens drei, vier größere Böcke und ein paar davon wurden bestraft und ein paar nicht. Also Rani Kidira verliert zum Beispiel mal einmal im Pressing, ganz, ganz gefährlich den Ball, aber Bayern bekommt dann nicht die Chance zu Ende gespielt. Jeckels Fehler wurde dann bestraft, Lutes Fehler wurde dann bestraft. Also das ist, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Viele Dinge funktionieren bei Union und auch Union hatte wieder mit Ausfällen zu kämpfen. Also Trimmel hat Corona, Prömel war gesperrt. Gieselmann ist krank, also da fehlt dir schon mal mit Trimmel und Gieselmann fehlt dir schon die Nummer 1 Variante des Flügels, die du gerne hast. Und der Flügel ist sehr, sehr wichtig bei Union. Also das alles muss man noch mit reinrechnen, aber letztlich zieht sich bei mir so ein bisschen wie so ein kleiner Union-roter Faden durch die letzten Spiele, dass mir die, die Dreierreihe hinten noch nicht so gut gefällt, wie sie mir mit Marvin Friedrich gefallen hat. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt nur an der Personalie festmachen kann oder ob da vielleicht noch andere Dinge mit reinkommen, aber egal, ob Jekyll, ob Knoche, ob Baumgartel, jeder hatte so mal seinen schlechten Moment in diesem Spiel und das kann einem passieren, aber weil die Bayern eben auch jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben, was erschien es manchmal so ein bisschen unnötiger. Vielleicht ist es dann auch so eine typische Sofa-Perspektive und auf dem Feld gestaltet sich das ganz anders. Aber irgendwie werde ich aus diesem Grund aus Union gerade nicht schlau. Dass sie immer wieder Fehler machen, die so total Union-untypisch sind und dann immer mal wieder in Phasen sind sie das alte Union. 20 Minuten schaffen sie es auf jeden Fall wieder, jeden Gegner zu nerven. Und Avonie spielt gut und auch Becker hatte hier wieder seine Möglichkeiten. Und auch Oczypka und Riasson haben das nicht schlecht gemacht, Trimmel und Giesemann zu ersetzen. Aber man kriegt es halt nicht mehr über 90 Minuten hin. Und jetzt in diesem Fall hat man halt dann mit 0 zu 4 deshalb verloren. Ich höre da keinen Widerspruch und äh, wenig, wenig...
2: Schweigende, Schweigende, na, Schweigende Zustimmung, weil es halt... Uh, Letztlich muss man schon sagen, dass es halt durch den Abgang von Friedrich und Kruse einen Bruch gibt. Hm. Ähm, in das der hören gesamten halt Saison von, nicht so
1: gerne. <lacht> <lacht> ja, aber, aber, aber man kann es eigentlich nicht wegdiskutieren. Aber
2: ich kann es, also ich kann so, also Augen zumachen hilft ja nichts. Ähm, in meinen Augen ist es so. Also es ist, und ob jetzt Jekyll ein Eins zu eins Ersatz auf der Position ist? Eher nein. Ähm, und über die Qualitäten von Kruse brauchen wir nicht reden. Und das eine führt halt zwangsläufig dazu, dass du, die, dass du ohne dessen geniale Momente irgendwie zurechtkommen musst. Und das andere führt dazu, dass ein total stabiles Konstrukt, jetzt mindestens mal eigentlich über also anderthalb Jahre gefühlt, war das eine, überhaupt keine Baustelle bei Union Berlin, jetzt ist es eine. Und ich finde schon auch, dass das an den Ergebnissen mindestens mal ablesbar ist, dass es diesen Bruch gab und gibt kann immer noch eine gute Saison werden für Union Berlin äh, maßgeblich abhängig vom Pokal
1: es ist ja auch aber eine super Saison also 38 Punkte das muss ja, ja, ja.
2: okay, ja. okay noch ne? sauber einordnen es ist eine es ist eine richtig gute Saison das stimmt aber jetzt ausgehend von diesem euphorischen Zwischenstand mhm, genau. ähm, ja. der äh, kurz vor Weihnachten irgendwie so absehbar war äh, inklusive Achtelfinale gegen Hertha ähm, ja kann immer noch eine wirklich geschichtsträchtige Saison, wenn man so will, werden. Kann aber halt auch sein, dass man gegen RB Leipzig sang- und klanglos rausfliegt und dann ist es halt nicht die Traumsaison, sondern halt eine, in der man mit zwei schmerzhaften Winterabgängen vielleicht eine überragende Saison hat ziehen lassen müssen.
1: Ja, ich glaube, das bindet es ganz gut ab. Und bei den Bayern kann man feststellen, nicht, dass da jetzt gesagt wird, wir haben das zu klein geredet. Man hat definitiv reagiert auf die zwei 1 zu 1 unentschieden, hat einen wichtigen Sieg eingefahren. Es gab auch viele Gute Dinge zu sehen, also Kingsley Coman war ein Riesenproblem für die rechte Seite von Union Berlin, vor allem in der ersten halben Stunde, Musiala hat es immer wieder geschafft in den Rücken von Haraguchi und Möwald und auch Kedira zu kommen, also Musiala konnte viel zu oft aufdrehen, in der zweiten Hälfte nicht mehr so, da war Union da dann ein bisschen kompakter postiert, aber in der ersten Hälfte war das meiner Meinung nach eines der Probleme. Und Nianzu haben wir ja auch schon angesprochen. Also beim FC Bayern ruckelt sich auch so manches zurecht. Man hat jetzt auch wieder sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Warum, das besprechen wir gleich. Man hat auch seinen Champions-League-Gegner zugelost bekommen. Das ist Villarreal. Das sind dann auch die nächsten Gegner für Bayern. Freiburg auswärts, Villarreal auswärts und dann Augsburg zu Hause und das Rückspiel in der Champions-League. So geht es nach der Länderspielpause weiter. Und für den ersten FC Union, der auf Rang 9 abrutscht mit 38 Punkten, aber noch alles erreichen kann, geht es jetzt dann weiter in einem wichtigen Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Die Köln haben aktuell 40 Punkte, Union 38. Sollte es einen Sieger geben, dann wird es entweder nochmal ganz eng oder Köln kann sich Union vom Bleibe halten. Danach kommt das Stadtderby. Und irgendwann dann ja vor allem dieser Doubleheader, zweimal auswärts in Leipzig, erst im DFB-Pokal und dann in der Liga. Ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, welches dieser beiden Spiele Union lieber gewinnen wollen würde. Gewinnen wollte eigentlich auch gerne Borussia Dortmund beim ersten FC Köln. Nachdem man es unter der Woche schon geschafft hat, beim ersten FSV Mainz 05 ein enges Spiel, knapp mit 1 zu 0 zu gewinnen nach einem Tor von Witzel nach einem Freistoß. Dasselbe war allerdings den Dortmundern nicht gegen den ersten FC Köln vergönnt. Und das, obwohl Marius Wolf nach einem wunderbaren Zuspiel von Jude Bellingham die Dortmunder früh in Führung bringt, nämlich schon in der 8. Minute. Es gibt dann fast die identische Chance noch mal kurz danach. Holland vergibt auch auch noch eine. Aber das war's dann. Beide Trainer, Steffen Baumgart und Marco Rose, waren sich relativ einig darin, dass dann eine starke Phase des FCs beginnt und in die hinein fällt dann irgendwann auch das 1:1 1 durch Sebastian Andersson nach einer verlängerten Flanke von Anthony Modest. Und Dann gibt es in der zweiten Hälfte noch ein paar Monster-Defensivaktionen, habe ich mir aufgeschrieben, des FC, wo man große Chancen von Dortmund in letzter Sekunde noch vereiteln konnte, aber es gibt auch Möglichkeiten für Köln und am Ende fällt dann kein weiteres Tor. Bleibt die Frage, Sebastian, war das deiner Meinung nach ein gerechtes Ergebnis dieses 1 zu 1, also einem dem Spiel
3: gerechtes? Ich denke schon. Also wir hatten ja gerade diese Phase angesprochen, dann halt, sag ich mal, nach dem ähm, 1-0 für Dortmund, dass dann Köln mehr und mehr ähm, ähm, zu ihrem Spiel gefunden hat und dann auch die besseren Chancen äh, hatte, ähm, verdient den Ausgleich geschafft hat, noch vor der Pause. Und dann hat Rose ja auch umgestellt zur Pause, hat dann ähm, Mats Hummels Thomas? gebracht für, mhm. für Passlack, genau, Passlack äh, war, musste leicht angeschlagen, glaube ich, raus, hat dann auf eine Dreier- 5er Fünferkette umgestellt und damit kam Köln, das hat glaube ich Baumgart dann auch im, im Nachgang auch nochmal erwähnt, dass er damit nicht so gut zurecht Dortmund hat dann wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Aber wie gesagt, das, was fehlte, waren halt diese ganz großen Chancen in der zweiten Halbzeit. Die konnte sich Dortmund nicht mehr rausspielen und von daher war es dann am Ende ein gerechtes Unentschieden.
2: Kölner Klassenerhalt, finde ich. Kann man äh, mal ganz kurz festhalten. 40 Punkte, mhm. ähm, Haken dran, was eine gigantische Leistung ist, wirklich eine gigantische. Das ist das eine. Das andere ist, das mit diesem Fußball zu schaffen, weil es äh, jetzt nicht nur in diesem Spiel also wirklich Spaß macht, Köln zuzugucken. Die haben wirklich fußballerisch, ich meine, jetzt muss man sich mal, nur mal kurz einen Schritt zurück. Wenn man an und für sich, ist es doch total erstaunlich, dass ähm, noch dazu beim Rückstand, noch dazu beim Spielstand von 0 zu 1, also Köln so ein Spiel angeht, komplett äh, auf, wenn man so will, Krawall gebürstet, mit, äh, erneut beide Spitzen bringt, trotz großer personeller Probleme, Jonas Hector ist äh, für mich der wichtigste Spieler beim FC, äh, eher nicht mit dabei Trotz großer personeller Probleme ähm, spielen sie die ganze Zeit nach vorne, haben mehr Ballbesitz äh, als Borussia Dortmund, haben ähm, auch mehr Zweikämpfe gewonnen, spielen ähm, das so mutig ähm, schon das ganze Jahr. Das hat, hat man sich mittlerweile dran gewöhnt, deswegen fällt es einem nicht mehr groß auf. Aber ähm, eigentlich ist das nach wie vor, für mich zumindest, total erstaunlich, äh, dass sie das so durchziehen, wie sie es durchziehen. Ich finde sogar eher, jetzt kann man hinten raus sagen, es stimmt schon, da hat, hat Borussia Dortmund eigentlich äh, ist, ist dem Lucky Punch ähm, da schon auch nahe, aber wenn man jetzt äh, auch weite Phasen der ersten Hälfte, der ersten Hälfte nimmt, ähm, finde ich, hat Dortmund sogar mehr Chancen, also Marc Uth alleine war zweimal nah dran, hm. Köln war gegen den Ball nicht immer ganz sauber, also ähm, das, das, das Gegentor ist auch ein bisschen doof gelaufen, weil ja da Schmitz, glaube ich, gerade behandelt wird und das nutzt Dortmund sauber und da sind die Kölner halt einmal nachlässig. Überragender Ball von Bellingham. Dass dann Wolf gegen Köln trifft, ist auch irgendwie so, ein, so, eine, so eine Story in sich. Unterm Strich ist es halt, und damit sind wir bei Dortmund. Es, es, ist, es ist eine verschenkte Saison. Es ist einfach und in, in, auch in diesem Spiel zeigt sich das wieder. Ich, ich werde einfach diesen Grundverdacht nicht los, dass Dortmund fast nie in dieser Saison mal wirklich das eigene Potenzial ausschöpft. Also auch, ich habe immer das Gefühl, das sind halt irgendwie so 70 Prozent, 80 Prozent. Aber diese Mannschaft könnte so viel mehr und das ist so schade eigentlich, man, man sieht es nicht, man, man, man spürt es mal phasenweise, aber nie über, ein konstantes, nie über ein volles Spiel und wenn dann halt gegen einen etwas schwächeren Gegner bei allem Respekt und schon gar nicht über mehrere Wochen und ich finde auch, das, das Spiel passt da wieder rein. Ich auch das, was weiß ich, wenn ich jetzt die letzten Ergebnisse von Borussia Dortmund angucke, dann waren die natürlich auch, dann, dann, dann sind die wichtig, aber natürlich auch knapp und so richtig souverän und klar halt nicht und halt auf, auf, auf gar keinen Fall irgendwie bei vollem Ausschöpfen des eigenen Potenzials und deswegen fürchte also das ist einfach irgendwie so eine, so eine verschenkte Saison, die irgendwie versanden wird mit einem Champions-League-Platz und ja Vielleicht in der Hoffnung darauf, dass man irgendwie die richtigen Knöpfe findet, vielleicht mit den richtigen Schlüssen zu Ende geht, ohne dass ich weiß, welches die richtigen sind, weil es natürlich ein riesengroßes Rätsel ist, warum diese Mannschaft ja so spielt, wie sie spielt.
1: Hm. Wenn man da, also der Vergleich zu Bayern ist schwierig und der nervt auch irgendwie, aber ich würde ihn dann doch gerne in spielerischer Art kurz ziehen, Jonas, weil du nämlich vorhin auch schon gesagt hast, bei den Bayern gibt es ein Gap zwischen der ersten Mannschaft und den Spielern, die dahinter kommen. Ich glaube, etwas Ähnliches kann man bei Borussia Dortmund auch sagen und das gehört ja auch zu dieser Partie mit dazu, dass auch hier jetzt nicht die a 11 wieder auf dem Spielfeld stehen konnte. Allein wenn wir den Namen Felix Passlack nennen, dann möchte ich, dem Menschen nicht Unrecht tun, aber es ist nicht geplant als der Rechtsverteidiger, da sollte eher Thomas Meunier spielen, ein Marco Reus könnte nicht spielen und so weiter. Jetzt hätte ich an dich die Frage, beim FC Bayern merkt man ein Gap in den Details, aber der Spielstil bleibt meiner Meinung nach gleich, auch wenn die sogenannte B11 spielt. Bei Borussia Dortmund habe ich jetzt ein paar Zahlen für dich. Du hast schon die 61% Ballbesitz, äh, also nee, die hast du noch nicht genannt. Du hast gesagt, Ballbesitz hatte der erste Hälfte Köln. In der ersten Hälfte waren es 61% Ballbesitz für Köln. Und was mich wirklich schockiert hat beim BVB, waren die Ungenauigkeiten im Passspiel, die Passquoten. Felix Passlack mhm. hatte eine Passquote von 54%, Emre Can eine von 67%, Marius Wolf hatte eine von 53%, äh, ne, aufgerundet auch 54. Ist das vielleicht der große Unterschied, dass Dortmund es dann mit seiner B11, also ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine, liebe Hörerinnen und Hörer, es dann auch gar nicht mehr schafft, eigentlich ein Dortmund-Spiel durchzuziehen?
2: Also ich, ich fürchte, in meinem ich fürchte, der Vergleich hinkt weil es die A11 nicht gibt, die äh, wirklich ja die die halt einen guten Ball spielt und und ja. äh, ich weiß nicht also ja, das ist der Unterschied Punkt, ja. zum FC Bayern ja also äh, da gibt es eine klare wenn man so will A11 und äh, die spielt wenn es einigermaßen normal läuft auf europäischem Topniveau so und die gibt es halt in Dortmund nicht äh, selbst wenn sie in äh, ja selbst wenn sie a 11 aufläuft gab es so krasse Formschwankungen äh, in dieser Saison ähm, in unwichtigen wie wichtigen Spielen. Ähm, und deswegen passt das jetzt für mich sozusagen, äh, an der Stelle ist der, ist der Vergleich mit Bayern, der, der führt, glaube ich, nicht wirklich voran. Äh, aber natürlich ist das das Mittelfeld der Schlüssel. Und äh, jetzt sozusagen bei, ja, also Axel Witzel ist einfach eine Enttäuschung. Wenn das jetzt über, über seine gesamte Zeit äh, ziehst bei Borussia Dortmund, einfach eine Enttäuschung. Auch in diesem Spiel, finde ich. Ähm, Reiner ist noch nicht Reiner. Ähm, das kann man meinetwegen so noch irgendwie erklären. Und äh, ich, tatsächlich, TWS, der Einzige, an dem ja der für mich sakrosankt ist, das ist Jude Bellingham. Äh, mhm. Nicht umsonst jetzt ja, in diesem Spiel auch wieder mit einem traumhaften Assist und überragenden Schuhen, muss man äh, <lacht> noch an der Stelle ich glaube, die, die haben ähm, drastische, ein drastisches Absatz plus ähm, dieses, dieses Farbmodell.
1: Ich fand es auch schön, dass wir ihm alle dabei zugucken konnten, wie er sie sich anzieht. Stimmt. <lacht> ja.
2: Ja. Ansonsten, also ich, ich würde noch sagen, dass, äh, das würde ich noch ähm, positiv herausheben wollen. Ich finde, Kobel ist wieder Kobel. Zumindest in diesem Spiel hatte ich den Eindruck, er hat wieder so die Ausstrahlung aus den ersten Wochen und Monaten, die er hatte äh, in mhm. seiner Anfangszeit aber zwischendurch auch in so, einem, in so einem Loch, also einfach was seine Ausstrahlung, ohne klare Patzer, aber einfach was so die Ausstrahlung angeht, der, jetzt war er wieder da, äh, habe ich in, in mehreren Szenen gedacht. Aber ansonsten ist es halt ähm, eine ganz, ganz schwierige Gesamtkonstellation, würde ich sagen, bei der es auch einfach zu viele Ausreden auch immer irgendwie so gibt. Also so, ähm, was weiß ich, der eine ist verletzt und da muss man Verständnis haben und der andere spielt zu wenig und da muss man Verständnis haben. Zum Schluss ist es, selbst wenn du den Bayern-Vergleich, und der passt wirklich nicht, äh, es ist kein Wettbewerb auf Augenhöhe, aber selbst wenn du diesen Bayern-Vergleich rauslässt, ist halt einfach Fakt, dass die Mannschaft geschlossen in sich betrachtet, ähm, fast über das gesamte Jahr nichts zu ihrer Form gefunden hat. Um, und es ganz viele Momente gab, bei denen sich Borussia Dortmund für, wie ich finde, gar nicht so gute Leistungen abgefeiert hat und abgefeiert wurde. Um, ich weiß habe in der Hinrunde beispielsweise so ein Spiel gegen den VfB im, äh, im, im, im Kopf. Es war sehr mäßig und äh, hinterher war aber trotzdem das gesamte Stadion eigentlich der Meinung, äh, die Titeljagd ist eröffnet. Und diese, diese schwierige Gesamtkonstruktion, ähm, ja, die führt halt jetzt auch in der Rückrunde dazu, dass selbst nach allen Enttäuschungen und Ernüchterungen ähm, jetzt was weiß ich aus, aus allen anderen Wettbewerben ähm, auch so positive Resultate wie zuletzt nicht dazu führen, dass die Mannschaft irgendwie mit so einem bisschen Rückenwind in Köln als klar spielbestimmend und dominierend auftritt, sondern es ist halt ein 50-50-Spiel, allenfalls mit leichten Vorteilen sogar für den ersten FC Köln. Und deswegen ist es ein völlig okayes 1-1, ähm, bei dem ja, Dortmund vielleicht hinten raus noch ein paar Chancen hinterher trauern darf, aber mehr auch nicht.
3: Du hattest ja gerade davon gesprochen, Max, wie klinisch die Bayern halt mit ihren Chancen halt auch umgegangen sind in, äh, gegen Union jetzt am Wochenende und ich finde, da ist dann auch, da kann man dann schon den Vergleich ziehen und um dann zu zeigen, ja, woran es Dortmund dann halt noch fehlt. Wir haben in, beim 1-0 durch Wolf halt diesen überragenden Ball von Bellingham und dann haben sie eine Viertelstunde später halt die Chance auf das 2-0 nach ähm, im Umschaltspiel, wo dann Bellingham und Wolf über links dann kommt und dann der Pass halt äh, etwas zu spät, nicht äh, nicht richtig genau kommt, Wolf dann nicht vorbeikommt, ähm, Haaland war in der Mitte noch dabei. Aber dann verpasst Dortmund eben genau dieses 2 zu 0, das die Bayern halt gemacht haben dann ähm, im Spiel gegen Union und ja, so ist es dann halt am Ende, dass Dortmund dann wieder ähm, ja, unter den Erwartungen bleibt.
1: Ja, sehr guter Punkt. Dieser Konter war ein sehr guter Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, ein sehr guter Beispiel für die Art und Weise, wie Dortmund da gespielt hat. Vielleicht auch kein Zufall, dass der Leverkusen-Experte auf das Ausspielen von Kontern blickte. Vielleicht, vielleicht oh Gott. können wir darüber <lacht> gleich, gleich, sprechen. Ich sag noch kurz, also für den FC, der mit 40 Punkten auf Rang 7 verbleibt, geht es jetzt dann weiter im Auswärtsspiel an der alten Försterei bei Union, bevor man gegen den ersten FSV Mainz 05 antreten darf. Für Borussia Dortmund, die jetzt sechs Punkte Rückstand haben, aber neun Punkte Vorsprung auf Leverkusen, auch darüber wird gleich zu sprechen sein, geht es jetzt dann weiter gegen Raber-Leipzig im Heimspiel nach der Länderspielpause. Das wird natürlich ganz entscheidend, ob man weiter da Ruhe hat und vielleicht möchte ich an der Stelle dann Sebastian zwar schon mal ins Segment überleiten, wo wir gleich auch über das Spiel gegen Wolfsburg und Leverkusen sprechen, aber wenn wir gerade schon bei so einer Generalkritik an Dortmund sind, was muss man denn dann über Leverkusen sagen, dass bei all den Problemen, die gerade Jonas ja genannt hat beim BVB, Leverkusen dann dennoch neun Punkte Rückstand hat und es nicht nutzen kann, einen schwächeren BVB zumindest zu bedrängen?
3: Ich sage mal, Dortmund äh, Punkte zumindest auch in den schwächeren Phasen halt äh, weiterhin konstant. Ne? Jetzt die letzten Wochen haben wir ja gerade angesprochen, auch da waren es halt dann knappe, dreckige Siege, aber zumindest haben sie die Punkte mitgenommen. Und Leverkusen hat sich halt jetzt im Saisonverlauf dann zu viele dieser Phasen gegönnt, sag ich mal, wo dann halt einfach ähm, ja Punkte leichtfertig liegen gelassen wurden. Sei, sei es jetzt in Mainz, vor ein paar Wochen kann ich mich gut daran erinnern, wo sie dann das 3 zu 1 zehn Minuten vor dem Schluss auf dem Fuß hatten, Alario dann aber scheitert und man am Ende dann ja mit 0 Punkten nach Hause fährt. Und ja, im Verlauf der Saison ja, läppert sich das dann. Und deswegen glaube ich, ist Dortmund dann doch nochmal ein paar Punkte halt auch besser.
1: Und müsste man das von Leverkusen erwarten können, dass man in so eine Lücke springt? Also ich will ja jetzt auch nicht kleinreden, dass Leverkusen mit Abgängen zu tun hatte. Da hat man gewisse namhafte Spieler durchaus verloren und man versucht es ja mit jungen Spielern aufzufüllen, wo eben genau das nicht erwartet werden kann, nämlich eine, eine kühle Konstanz in allen Phasen, die eine Saison so hat. Glaubst du aber, das wäre eigentlich der Anspruch von Leverkusen? Weil es ist ja schon erstaunlich, dass wir uns da alle so dran gewöhnt haben, dass halt Dortmund auch in einer schwächeren Phase gar nicht attackiert wird und und das Bayern vorne ist da, na ja gut, das ist, scheint ja eh sowieso schon Naturgesetz zu sein.
3: Also ich ich glaube schon, dass das der Anspruch von Leverkusen auch ist, mal dahin zu gelangen, dass man halt auch in diesen schwächeren Phasen eben trotzdem die Punkte holt, auch in, in Spielen. Ich meine, gut, jetzt gestern war es natürlich äh, genau so ein äh, Spiel, Aha, was eben genau. da reinpasst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genau da schon mal auf Wolfsburg zu sprechen kommen, aber das war halt meiner Meinung nach ein Spiel, wo halt Leverkusen nicht zwingend als Zigarette vom Platz gehen müssen, ist am Ende dann trotzdem hingebogen äh, haben. Und ja, von diesen Spielen braucht Leverkusen halt ähm, im Endeffekt halt mehr, dass man halt diese Punkte dann auch mitnimmt, sei es egal wie, ob es dann durch Joker-Tore, ob es durch Standardsituationen, aber ja, also der Anspruch, um deine Frage zu beantworten, ist glaube ich schon, dass man da ähm, vorstoßen will.
1: Ja, dann lass doch mal auf dieses Spiel Wolfsburg gegen Leverkusen blicken, denn es könnte ja auch ein Gegenbeispiel sein. Du hast es ja selber gerade auch schon so, glaube ich, in deiner Argumentation auch so gemerkt, denn es war ja nicht so, dass weder Wolfsburg noch Leverkusen Chancen gehabt hätten. Sie haben sie bloß alle vergeben und zwar auch auf die verschiedenste Art und Weise. Zum Teil haben auch die Torhüter sehr gut äh, gehalten. Das heißt, es sah lange nach einem 0-0 aus. Dann allerdings passiert etwas, was wir von Leverkusen jetzt eben noch nicht so häufig gesehen haben, nämlich Klinische, kalte Präzision. Paulinho trifft doppelt in der 86. Minute und in der 91. Minute, schafft das Kunststück aus fünf Ballkontakten zwei Tore zu machen und damit gewinnt Leverkusen dieses Spiel. Was war denn jetzt dann da los?
3: Ja, unerwartet, um ehrlich zu sein. Es war auch nicht so, dass Paulinho jetzt zuletzt da mit besonderer Kaltschnützigkeit vor dem Tor geglänzt hätte. Es waren jetzt seine ersten Tore, seit zwei Jahren, also er hatte glaube ich gegen diesen äh, im Spiel gegen Frankfurt, war noch kurz vor ähm, Pandemiestart, hatte diesen Doppelpack gehabt, wo man auch gedacht hatte, so okay äh, kommt langsam. Ähm, dann hat er sich natürlich bitter verletzt, hatte diesen Kreuzbandriss, war ein Jahr draußen und äh, ja in dieser Saison hat er auch noch Schwierigkeiten gehabt reinzufinden. Wenn er denn mal gespielt hat, dann ja gab es dann halt wirklich wenig Argumente, um dann zu sagen, okay, den muss man im nächsten Spiel wiederbringen. Er hat halt gegen Köln eine große Chance vergeben. Gut, aber jetzt gestern macht er es dann einfach gut. Ähm, schnappt sich den Ball nach ähm, Balleroberung von Arangis mh, auf Höhe der Mittellinie. Startet dann durch. Ähm, ich glaube, war relativ dicht gestaffelt trotzdem noch die Würzburger Abwehr. Allerdings lassen sie noch ein bisschen zu viel Raum, sodass er dann gut zum Abschluss kommen kann. Ich weiß nicht, ob man dem Torhüter da einen kleinen Vorwurf machen kann, ähm, der Ball ist ein bisschen geflattert, aber gut, so steht es dann 1 zu 0 und äh, ja, der zweite Treffer, muss man sagen, war halt auch super vorbereitet, dann Wolfsburg war natürlich relativ offen, Paulinho stand dann am zweiten Pfosten und dem bei wirklich mit einer mhm. wirklich schönen Flanke und ja, Paulinho kann es anscheinend auch mit dem Kopf. <lacht>
1: Es war auch schön, die Überraschung von allen Beteiligten, inklusive ihm selbst ja. zu sehen, dass, dass das mal wieder geklappt hat. Ich finde, wir sollten später dann auch mal drüber sprechen über das Scouting und die jüngsten Transfererfolge, da oder eben vielleicht auch nicht ganz so großen Erfolge, da gehört vielleicht Paulinho dann auch mit rein. Aber dann zu diesem Spiel generell, auch Leverkusen muss ja mit der Frage umgehen, Sebastian, wie ersetzt man wichtige Spiele, allen voran Patrick Schick und Florian Wirtz. Wie hat ihr denn das, was man jetzt hier gegen Wolfsburg gemacht hat, was man ja auch schon so ein bisschen gegen Atalanta Bergamo sehen konnte unter der Woche, wie hat dir das gefallen?
3: Also Schick muss ja schon ein bisschen länger ersetzt werden. Da hat man hat Siona ja schon verschiedene Sachen ausprobiert. Jetzt durfte gegen Wolfsburg halt zum ersten Mal Sada Asmun, ähm, den Leverkusen im Winter geholt hat, vom Beginn an ran. Äh, ich sag mal so, was die Spitze betrifft, ähm, hat man da bis jetzt noch keine richtige Superlösung Lösung gefunden. Ähm, Asmun war ein bisschen überraschend dass er in der Startelf stand. Da hätte man vielleicht doch eher Alario jetzt erwartet, der trotz allem, sag ich mal, noch immer eine super Torquote aufweist. Und von den ganzen ähm, optionen vorne dann wahrscheinlich auch der tor gefährlichst ist aber joana hat ihn dann erst in der schlussphase des spiels eingewechselt mm, ansonsten ja liegt halt jetzt relativ viel verantwortung auf den jungen spielern wie halt diab wie amin adli ähm, die halt in den letzten tagen und wochen dann auch gezeigt haben dass sie vielleicht noch nicht äh, ja diese alleine schultern können dass das dann schon schwierig ist jetzt gegen Wolfsburg muss man ja trotzdem sagen dass Leverkusen sicher ja Chancen kreiert hat das ist ja nicht das Problem auch nicht in den Spielen davor unbedingt es geht halt eher um halt diese Effizienz dann vor dem Tor die ja Leverkusen jetzt vermissen lassen hat in den letzten Spielen war jetzt davor diese beiden Pleiten gegen Bergamo dazwischen dieser ganz bittere Tag gegen Köln mit der Derby-Pleite. Ja, ich glaube, ähm, Siano sucht noch ähm, nach einer nach, ähm, wirklichen Lösung dafür, wie man wieder vorne spielen will. Und ähm, ja, jetzt ist auf jeden Fall Paulinho wieder, sag ich mal, derjenige, der da ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte und ich kann mir vorstellen, dass er dann demnächst auch wieder die Chance bekommt...
1: Ja, dann hat er sich vielleicht in die Startelf geschossen. Du, okay, das ist die eine Seite des Feldes. Zur anderen Seite des Feldes, Jonas, gehört ja auch der Gegner, nämlich der VfL Wolfsburg. Also beide Mannschaften haben jetzt nicht geglänzt durch defensive Stabilität, war es aber auch nicht so arg verwunderlich. Die beiden haben nämlich auch ungefähr gleich viele Gegentore kassiert. Die einen 41 Leverkusen, die anderen 42 Wolfsburg. Das ist im unteren Tabellendrittel der ersten Liga. Der große Unterschied liegt dann allerdings. 66 erzielte Tore Leverkusen, 9 erzielte Tore der VfL Wolfsburg. Jonas, gibt dir etwas, was du auch in diesem Spiel sehen konntest? Hoffnung, dass der VfL diesen Trend umkehren kann mit neuem Personal, wie eben Wind, Kruse und in dem Spiel durfte ein Matcher starten?
0: Ja, im
2: Prinzip war das ja, also auch Schlager war ja glaube ich jetzt das erste Mal wieder von Beginn an am Start. Also eigentlich ist jetzt sozusagen das gesamte Thema Personal kann keines mehr sein, um Wolfsburger Probleme zu erklären, sondern das ist jetzt eigentlich schon wieder die, die absolut, ja, die, die erste Elf, die da zur Verfügung steht. So ganz groß wird diese Saison nicht mehr zu retten sein beim VfL Wolfsburg und selbstverständlich ist das eigentlich, ja, es gibt ganz viele Schwierigkeiten. Es geht eigentlich schon auch erstmal viel um Basics, also es gibt es natürlich nach wie vor so, dass sie einfach immer wieder, und das ist echt verrückt, schon das ganze Jahr individuelle Fehler halt machen, die zu Toren führen. Also mhm. finde ich, ist auch in dem, in dem Spiel wieder erkennbar. Also äh, ich meine, es war vor dem 0:1 verliert Franks ja glaube ich den Ball. Ähm, darf so, Sollte so nicht passieren. Für mich ein Torwartfehler von ähm, Perwan. Und vor dem 0-2 ist es Riedle Baku, der das äh, hätte, hätte lösen können. Hat er nicht. Und ähm, deswegen, das macht auch die Gesamtsituation nach wie vor so komplex beim VfL Wolfsburg, weil es systematisch tatsächlich, jetzt zumindest mal was die Defensive angeht, gar nicht den einen Hebel gibt, den man da irgendwie so anlegen kann, ähm, ja, weil immer wieder neue Probleme auftauchen und die sind fast immer oder viel zu häufig individuell gelagert. So, dann äh, das Zweite große Thema. Natürlich ist das für diese Namen und für diese individuelle Qualität, die Wolfsburg hat, natürlich total untertourig, was, ähm, den offen, ja, was, was die Tore angeht. Das ist schwer erklärbar und das hat jetzt äh, auch mit Max Kruse nicht alle Probleme gelöst da vorne. Ähm, sie spielen einfach viel zu häufig ähm, ja, torlos und torungefährlich. Ähm, deswegen Glaube, Also ja, wie, wie eingangs, die große Saison wird es nicht mehr. Ich glaube nach wie vor, dass äh, Wolfsburg immer noch äh, den Schulterblick wagen muss und äh, ja, froh sein muss und froh sein kann, dass, äh, dass man, wenn sie nicht mehr in große Schwierigkeiten geraten, was zwischenzeitlich, also der, der Antilauf äh, ja, um, um den Jahreswechsel herum, der war ja wirklich besorgniserregend. Da, verglichen damit ist es stabiler, aber es ist natürlich nach wie vor weit entfernt äh, vom, vom eigenen Potenzial. Und ich glaube, dass die Mannschaft also mindestens, die muss nicht neu aufgebaut werden, so ist es nicht. Die, die Strukturen stimmen ja und die ist ja gut zusammengestellt, die ist richtig gut zusammengestellt. Aber die Mannschaft braucht eine ganz saubere Vorbereitung, muss in den Sommer und muss sich dann aufraffen fürs neue, fürs neue Jahr. In diesem Jahr gilt es, was haben sie jetzt, so fünf, sechs Punkte auf den Relegationsplatz, da nichts mehr anbrennen lassen. Das ist alles, was noch drin ist in diesem Jahr. Das wäre eine Chance gewesen gegen Wolfsburg, mindestens mal ein Punkt. Ähm, aber aus bekannten und genannten Gründen halt wieder mal äh, durch eigenes Zutun ja, verloren und wieder Fehlerquote einfach zu hoch.
1: Und auf der anderen Seite hatten wir, Sebastian, bei diesen Chancen, also das war ja Fast schon Slapstick, ohne es respektierlich zu meinen, aber wie ein Matcher einfach ausrutscht beim Torschuss. Er wurde perfekt freigespielt, das war so Simbild für Wolfsburg. Alles bis zum Torabschluss hat eigentlich ganz gut geklappt. Dazu gehört ja dann aber auch eine Defensive, die das zugelassen hat bei Leverkusen. Jetzt habe ich schon das in den Gesamtsaison-Kontext eingeordnet. Also das ist jetzt nicht das Prunkstück der Leverkusen muss es auch nicht sein, weil die Offensive so gut ist. Aber wie haben dir denn Kosonuta und Tabsoba in diesem Spiel gefallen?
3: Kurz dazu noch ergänzend, ähm, bezeichnend war natürlich auch die Szene ähm, ganz kurz vor Paulinius Führungstor. Achso, ja, genau, stimmt. Wo, ja genau, hat Walsch mit ähm, Kruse so ein bisschen den Ball weggenommen und dann nicht richtig getroffen und praktisch im Gegenzug macht Leverkusen dann das 1-0. Also das war dann auch nochmal, ja, komplett bezeichnend. Ähm, du hast mich jetzt angesprochen auf die äh, Abwehr. Also hm. ich fand, Kosonu hat es gestern richtig gut gemacht, war eines seiner besten Spiele, seit er in Leverkusen ist. Ist ja Am Anfang der Saison ähm, aufgrund von Verletzungen musste er ja in einigen Partien ran, hat dann hauptsächlich in der Zentrale gespielt. Jetzt durfte er gestern mal wieder auf rechts ran, weil ja äh, quasi alternativlos auch war, da ja Jeremy Frimpong auch ähm, bis Ende der Saison ausfällt und Timothy Fosomensa jetzt auch einige Wochen fehlen wird und womöglich auch bis zum Ende der Saison. Ich finde es, er hat super gemacht. Er hat, ähm, ist natürlich klar, dass er im Spiel nach vorne nicht die Wege gehen kann oder die Wege, diese Wege geht, die halt einen Frimpong dann, ähm, in den letzten Monaten gemacht hat. Aber er hat einige Balleroberungen, die ich stark fand, einige gute Schnittstellenbälle dann gespielt auf Diaby. Ähm, ich fand ihn gestern sehr gut. Ta ähm, war gestern solide der ja auch gegen Atalanta da durchaus seine Schwierigkeiten hatte in den, in den letzten Partien und Tabsuba ja auch Vita eigentlich relativ solide allerdings auch mit diesen ja Tabsuba typischen Aussetzern sage ich mal zwischendurch wo er dann ich glaube bei dieser Chance von Matcher da sieht er nicht gut aus da rückt er raus und äh, ist dann überspielt aber sonst grundsätzlich auch viele äh, gute Aktionen.
1: Vor der Saison hat man viel darüber gesprochen, wie der Abgang von Führungsspielern, wie zum Beispiel der Bender-Zwillinge, aufgefangen werden würde bei Leverkusen. Ich denke, jetzt können wir uns am 27. Spieltag und nachdem man jetzt auch die Pokalwettbewerbe zu Ende gespielt hat, aus Sicht von Leverkusen leider, ein Fazit ziehen. Ist das auch für dich das größte Thema dieser Saison gewesen? Wie würdest du das denn jetzt beurteilen?
3: Also ich finde so emotional und der Abschied der Bender-Zwillinge war und äh, so wichtig sie auch für die Mannschaft waren. Ich glaube, ähm, ja diesen ganz krassen Unterschied, den haben sie halt äh, zuletzt dann auch nicht mehr gemacht. Das hat dann jetzt, würde ich sagen, die Saison dann, die jetzt am Ende äh, entgegengeht, dann auch gezeigt. Also ich finde, Leverkusen hat die Abgänge insgesamt gut kompensieren können von, von den beiden es um, ist natürlich maximal dumm gelaufen, dass sich Tapsoba am Anfang bzw. in der Sommervorbereitung verletzt hat und dann mehrere Monate außer der immer noch, sage ich mal, man hat zwischendurch den Eindruck gehabt, dass er wieder in dieser äh, langsamer Reinkommt, in diese Verfassung, die er halt ähm, hatte, als er relativ neu in der Liga war, wo er halt wirklich sehr, sehr stark war, dass er da wieder reinkommt. Das hat jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber insgesamt finde ich, ähm, ja, wiegen die Abgänge der Bender-Zwillinge jetzt gar nicht so schwer, wie man vielleicht hätte annehmen können. Was sind
1: denn dann für dich gerade die großen Themen bei Leverkusen? Also neben dem, wie man jetzt die Verletzungen auffängt, ich denke, irgendwie muss man jetzt versuchen, durch diese Saison durchzukommen und im Bestfall noch die Champions League zu erreichen. Wo, glaubst du, in seiner Entwicklung steht Leverkusen? Denn ohne, dass da jetzt immer so arg viel drüber berichtet würde, also jetzt natürlich nicht von dir, du berichtest mhm. drüber, aber jetzt in den nationalen Medien hat ja eigentlich schon ein relativ bemerkenswerter Umbruch stattgefunden in den letzten drei, vier Jahren. Auf sportlicher Führungsposition, im Kader, auf der Trainerposition und wir sprechen ja hier über die finanziell gesehen Nummer drei oder vier in Deutschland.
3: Ja, der geht ja sogar noch weiter, wenn dann Rudi Völler auch wirklich im mhm. Sommer als Sportgeschäftsführer aufhört. Äh, ja, klar, also der Umbruch wird ja schon aber vor einiger Zeit eingeleitet. Ich sag mal, einen Schnitt kann man schon machen ähm, mit der Übernahme von Fernando Caro dann als Clubchef und dann der Installation von Simon Rolfes als Sportdirektor, der dann jetzt auch ab Sommer dann noch ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen wird und ähm, Rudi Völler dann beerbt als Sportgeschäftsführer. Was die Mannschaft betrifft, gab es in den letzten zwei, drei Jahren ja doch durchaus viele prominente Abgänge, die hattest du ja vorhin schon mal angesprochen, sei es jetzt ein Kevin Volland, sei es ein Kai Harvard sei es die Bender-Zwillinge. Ich sag mal, jetzt hat man wieder vor der Saison einen neuen Trainer geholt, der hat jetzt dann bald seine erste Saison unterm Bayerkreuz beendet. So langsam, sage ich mal, formt sich dieses Team, was sich Simon Rolfes dann auch vorgestellt hat, vielleicht mal, als er angefangen hat in Leverkusen. Und dadurch, dass man halt einen neuen Trainer geholt hat, wieder vor der Saison, glaube ich aber, dass man dem der Mannschaft dann noch ähm, ja etwas Zeit geben muss, bis man dann wirklich dann dazu findet, Siona hat jetzt das Team auf jeden Fall, äh, also hat das Team entwickelt in den letzten Monaten. Das kann man eben, glaube ich, schon ähm, anrechnen. Mhm. Allerdings befindet sich die Mannschaft trotzdem immer noch im, im Umbruch. Also ich glaube nicht, dass das schon das fertige Produkt jetzt ist.
1: Sind irgendwie die immer gleichen Themen, über die man bei Leverkusen ja. spricht? Ich weiß nicht, Jonas, wie du die Entwicklung bei Leverkusen siehst?
2: Ach du, ich sehe die eigentlich total, ja jetzt nicht total, aber ich sehe die positiv. Weil es ähm, eine Mannschaft ist, die mindestens mal in ihrer... Spitze, also wenn sie einen guten Tag hat, also ist sie mit die aufregendste Mannschaft der Fußballbundesliga. Macht wirklich Spaß. Es ist äh, an guten Tagen ein, schon eine kleine Freude, Leverkusen, ähm, beim Fußballspielen zuzugucken. Das äh, zumindest in meiner Erinnerung konnte ich jetzt letztes Jahr eher selten behaupten. Ähm, ich finde, das ist immer noch eine Mannschaft, die, fangen wir mal mit den Basics an, eine gewachsene Struktur hat, die ja, langjährige Leute hat, was weiß ich, Jonathan Tah, Radetzky ist eine Bank, bei mittlerweile seit einigen Jahren dabei, ähm, auch immer noch Bellarabi beispielsweise. Das ist schon mal ein gutes Merkmal. Dann finde ich, ist Andrich natürlich ein, ein Schlüsseltransfer gewesen fürs, fürs zentrale Mittelfeld, weil der ein Element reingebracht hat, das klar gefehlt hat. Ähm, Trainerwechsel war ja durchaus nicht ohne Risiko, ähm, finde ich, kann man sagen, hat gut funktioniert. Und jetzt sind wir so ein bisschen beim Thema ähm, Formschwankungen auf hohem Niveau, ähm, die mal mehr, mal weniger ja, ja, so offen zutage treten. Das ist, ich bild mir ja ein, dass es häufig immer so, ja, es ist, es ist, es ist echt so eine so eine Frage des Selbstverständnis, ähm, mittlerweile aber natürlich, oder ist aber Fakt auch die. Die größte Herausforderung, die es gibt, also auf hohem Niveau einfach äh, konstant zu spielen von Woche zu Woche. Daran scheitern also viele, viele Mannschaften. Leverkusen schafft es aber immer wieder, immerhin immer wieder äh, ja da hochzukommen. Hat unglaublich schnelles Personal, ähm, unglaublich äh, ja, aufregende Spieler. Jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen im im Aus in der Europa League und vor allen Dingen jetzt natürlich mit äh, den personellen Verlusten, die sie jetzt ähm, ja verkraften müssen, allen voran natürlich wird's. und deswegen trifft leider zu, ähm, was du Max gerade gesagt hast, es geht jetzt tatsächlich darum, sich so ein Stück weit zu retten, ähm, weil sie die Mannschaft eigentlich für mich eine Champions-League-Platzierung verdient hätte. Aber es kann jetzt ganz dumm laufen, äh, hinten raus. Ähm, es wird sehr eng und ähm, ich wäre Leverkusen für mich zumindest zu wünschen, äh, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen dürfen, Ja, weil sie mit den schönsten Fußball gespielt haben äh, übers Jahr, mit den bekannten Problemchen, die äh, von Woche zu Woche ab und zu mal auftreten.
3: Da, noch vielleicht, da, da vielleicht, da vielleicht nochmal ähm, ergänzen, das macht es halt auch so unfassbar schwierig, diese Mannschaft halt ähm, zu bewerten, weil es gibt ja. dann Phasen wieder in der Saison, wo dann halt äh, ein Diab trifft wie ein Fließband, wirklich, wo man, wo man meint dann, okay, bei ihm hat es wirklich Klick gemacht, so es ist, ist eiskalt vor dem Tor gewesen. Und dann gibt es dann wieder so Spiele wie zuletzt gegen Atalanta, wo er dann, ja, größte Torchancen halt liegen lässt, wo man sagt, okay, es ist vielleicht doch noch nicht so weit. Und das trifft ja jetzt im Prinzip auf die gesamte Mannschaft zu. Es ist Jonathan Thal, der für mich eine überragende Hinrunde gespielt hat. Ähm, ist jetzt in der Rückrunde auch vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau, was er am Anfang der Saison gezeigt hat. Und so kann man einfach immer so weitergehen. Das gilt eigentlich... Äh, bei jedem Bayer-Spieler und das ist halt auch, wäre halt leider, muss man sagen, dann doch so Bayer-typisch, wenn es am Ende dann irgendwie doch nicht reichen würde, dann wird halt in der Gesamtbewertung, würde dann unterm Strich stehen, ähm, im DFB-Pokal in der zweiten Runde am, am Zweitligisten gescheitert, ähm, in der Europa League halt wird dann nicht über das Achtelfinale hinausgekommen, ja und in der Liga hat es dann am Ende vielleicht doch noch für die Europa League gereicht, also deswegen auch, ähm, die Chance ist auf jeden Fall da, dass Bayer ähm, noch in die Champions League kommt, Aktuell sind sie Dritter, haben noch ähm, ein paar Pünktchen Vorsprung. Aber es wird halt super schwierig. Ähm, Jonas hat es ja schon angesprochen jetzt, ähm, es geht ganz eng da um zu. Gut, Bayer hat jetzt ein bisschen am Wochenende davon profitiert, dass die Verfolger ausnahmsweise mal ähm, nicht so gepunktet haben wie in den Wochen zuvor. Mhm.
0: Ähm,
3: aber es wird definitiv eng mit dem Champions-League-Platz.
1: Also man spielt noch gegen alle drei Mannschaften, die aktuell hinter Leverkusen stehen. Heimspiel gegen Leipzig und dann 33. Spieltag auswärts in Hoffenheim, 34. Spieltag zu Hause gegen Freiburg. Da kann sich natürlich auch noch einiges dahin ändern, vor allem jetzt zu diesen Spielen gegen Hoffenheim und Freiburg, sowohl von der Tabellenkonstellation her, als auch von der Form von Leverkusen. Lass mal über die Einkaufspolitik sprechen. Da hat ja Leverkusen im Vergleich... Ein sehr deutliches Spielerprofil, das man hört. Also verkürzt gesagt, wer jung ist und schnell, der ist schon mal, der steht schon mal auf dem Zettel und der landet irgendwann in Leverkusen, wenn er das denn möchte. Da sind auch einige Namen mit dabei, wo man wirklich sagen kann, nicht nur interessante Spieler, sondern auch die haben eine Rolle gespielt. Also zur letzten Saison schon ist Patrick Schick gekommen. Wir erinnern uns, der war ja mal von Rom an Leipzig ausgeliehen, ist dann aber in Leverkusen gelandet. Jeremy Frimpong kam dann im Winter der letzten Saison. Fosu Mensa auch schon in dieser Transferperiode. Und dann hin zu dieser Saison hat man mit Cosonou, Amin Adli, Michel Bakker, Robert Andrich und Hinkapier. Und jetzt im Winter auch nochmal mit Asmoon. Ja auch jetzt mit Ausnahme von Andrich würde ich sagen, diesen, diesen Trend verstärkt. Ist das eine Stärke von Leverkusen, dass man so ein klar ausdefiniertes Scouting hat? Oder zeigt vielleicht dieser Andrich-Transfer auch, dass man vielleicht ein bisschen diverser werden müsste in der Auswahl der Spieler, die man verpflichtet?
3: Ich sage, ähm, diese Transferpolitik die ist ja fast zwingend notwendig. Ähm, Leverkusen lebt ja von diesen... Von diesen Verkäufen eines Harvards und so dann auch. Ne? Nur so lassen sich dann auch zukünftige Transfers dann wieder in, in dem Maße stemmen. Mhm. Deswegen ist es, ist es äh, ja fast gegeben. Aber du hast ja gerade Andrich angesprochen und ähm, auch Sada Asmun, der ist ja jetzt auch ähm, keiner, auf den dieses Profil unbedingt zutrifft, sondern Andrich mhm. ist äh, auch ähm, Mitte, Ende 20, genau wie Sada Asmun, der sich ja auch schon bewiesen hat ähm, auf höchstem Niveau. Von daher, glaube ich, versucht man da langsam schon auch so ein bisschen den Schnitt hinzubekommen, dass man ähm, eine Mannschaft hat, die halt am Endeffekt natürlich von den Leistungen ihrer jungen, talentierten, schnellen Spieler lebt, aber auch ähm, ergänzt wird halt durch diese Profis, die halt schon Erfahrung mitbringen. Jonas hat es gerade auch nochmal gut angesprochen, also Robert Andrich ist für mich auch wirklich der Schlüsseltransfer im Sommer gewesen. Ähm, wenn man von diesem Typus Spieler vielleicht noch ein bis zwei Sag ich mal, als Stammkraft verpflichten könnte, dann kann man vielleicht auch mal den Blick noch ein bisschen weiter nach vorne wagen, weil im Endeffekt Leverkusen am Verantwortlichen sagen, auf, auf, Sicht, äh, auf Sicht wollen sie natürlich in die Champions League, aber ein Titel wäre halt im Endeffekt auch ganz schön und ähm, dafür braucht man halt diesen Mix. Und ich glaube, ähm, ja, das ist in Leverkusen auch angekommen und ich sag mal, diese jüngsten Verpflichtungen von Sada Asmun und halt auch Andrich im Sommer haben gezeigt, dass man eben halt nicht nur wirklich auf diese jungen Talente geht, sondern da versucht, ein bisschen den richtigen Mix zu finden.
1: Und traust du das auch dann Simon Rolfes in seiner gewachsenen Funktion zu, dass man das schafft? Wir haben da auch äh, die Frage bekommen von Torres 1991 im Forum, wer Nachfolger von ihm wird, ich denke dann als quasi in der, also jetzt nicht als Geschäftsführersport, das wird er ja dann, sondern dann in der darunter angeordneten Ebene, da wurde Tim Steiten ins Gespräch gebracht. Wie ist Tim da die Planung?
3: Tim Steiten ist sowieso als Kaderplaner weiterhin dabei, ähm, ich sag mal, der Posten des Sportdirektors direkt wird wahrscheinlich nicht besetzt, mhm. ähm, Simon Rolfes wird da weiterhin federführend ähm, ja, tätig sein und im, Im Fall der Fälle, wenn halt ein Spieler noch Überzeugung äh, benötigt, um nach Leverkusen gut zu werden, dann ähm, wird auch Simon Rolfes nochmal bei Rudi Völler anfragen, ob er vielleicht dann nochmal mitwirken kann. Er ist ja nicht, äh, nicht ganz weg, sondern wird ja in den Aufsichtsrat gehen, als Berater weiterhin tätig für Leverkusen sein. Vielleicht nicht mehr ganz so präsent dann wie jetzt in den letzten Jahrzehnten. Aber ähm, ja, die Bilanz von Simon Rolfes jetzt in den letzten Jahren, wenn man mal auf die Transfers genau blickt, war jetzt nicht so schlecht. Ähm, einige gute Spieler geholt. Allen voran natürlich die Erinnerung, ähm, natürlich in Florian Wirz jetzt. Ähm, aber auch wir hatten gestern vier Leute in der Startformation, die halt erst im Sommer gekommen sind. Dazu wurden noch Hinkapir und Asmoon eingewechselt. Also weiter zwei neue Leute, die erst in dieser Saison dazu gekommen sind. Ähm, ja. Jetzt, wenn du den
1: Transfer von Florian Wirtz ansprichst, da finde ich, gibt es ja schon noch ein Thema, was nicht so häufig besprochen wird. Es gab, nach dem, was ich gehört und gelesen habe, meine Absprache, gewisser Ruhrgebietsvereine, Gladbach, Köln, Leverkusen sich nicht aus dem Nachwuchs gegenseitig spieler- wegzuschnappen, um es jetzt mal zu formulieren. Jetzt ist genau das mit Florian Wirtz passiert. Der wurde ja nicht bei Leverkusen ausgebildet, sondern bei Köln und ich habe auch ein Zitat gelesen, ich glaube es war von Simon Rolfes, der gesagt hat, naja bei einem Spieler von Wirtz, wir wären ja bescheuert gewesen, wenn wir da nicht eine Ausnahme gemacht hätten. Wird das denn thematisiert? Ist das nur ein Thema in der Kölner Fanszene? Ich lese da drüber so wenig.
3: Also, ich, also A ist es natürlich jetzt schon eine Zeit lang her, dass Wirtz halt nach Leverkusen gewechselt ist und B geht es natürlich da ein bisschen um die Interpretation ähm, dieser ja dieser Absprache sag ich mal, die es dann irgendwann zwischen wem auch immer gegeben hat. Ähm, von daher ist es schwierig. Leverkusen hat er gesagt, wir holen ihn für die Profis sozusagen. Er hat ja dann auch ist im Winter gekommen und hat dann Anfang ich sag glaube ich im März 2020 dann auch schon sein sein erstes Spiel für die Profis gemacht, ähm, beziehungsweise war im, im Kader schon. Von daher, ja, es ist so ein bisschen Interpretationssache, aber ich kann natürlich dann vielleicht auch aus Sicht äh, der anderen Vereine stehen, dass man das dann, dann ja, ungerne, <lacht> ungerne sieht. Aber ich glaube, wenn wir darüber reden, von Transfers einer Größe eines Wirts, das ist natürlich die absolute Ausnahme, dass sich ein Spieler so entwickelt, wie es jetzt Florian Wirts in den letzten beiden Jahren gemacht hat. Ähm, ich denke mal, diese Absprache gilt wahrscheinlich eher dann auch für ja, dass man sich grundsätzlich halt nicht schon im im U-Bereich halt ähm, groß die Talente wegschnappt, obwohl auch da natürlich schon viel gewechselt wird zwischen den Clubs.
1: Ach ja, dieser Juniorenfußball ist es ist, ist nur mal ein ganz eigenes Feld. Jetzt haben wir, das ist natürlich in der Konstellation mit Wolfsburg gegen Leverkusen auch am Wochenende besonders schön gewesen. Wir haben hier zwei Mannschaften, die von der Ausnahme der 50-plus-1-Regelung profitieren. Gleichzeitig wissen wir durch Kicker-Recherchen beim VfL Wolfsburg auch, oder glauben zumindest zu wissen, dass bei ihnen sich der Ukraine-Krieg, der Krieg in der Ukraine, gegen die Ukraine, so ist es glaube ich richtiger formuliert, schon bemerkbar macht. Da werden als mögliche Transferziele für die nächste Saison Patrick Wimmer und Vargas genannt und bei beiden ist man sich nicht so ganz sicher, weil eben der Geldgeber Volkswagen sagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie sich bei uns so die Gewinne entwickeln und was wir zur Verfügung haben. Gibt es denn ähnliche Entwicklungen bei Leverkusen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da bei irgendwelchen Pharmakonzernen jetzt in Zusammenhang mit diesem Krieg passiert.
3: Nee, also dahingehend habe ich noch nichts gehört. Also bei, Lever bei Leverkusen ist glaube ich eher die Frage halt. Ähm ja, wen gibt man in diesem Sommer ab und ähm, ja, was bleibt dann Was bleibt dann für Optionen, welche neuen Leute man holen kann. Ich meine, so ein, zwei Kandidaten, ein, ein muster Dehabi hat sich natürlich jetzt ins Rampen nicht gespielt. Diese Saison ist natürlich immer einer, der ja das Interesse auf sich zieht. Muss man abwarten dann, aber jetzt diese Problematik in Wolfsburg, die sehe ich in Leverkusen gerade nicht.
1: Und geht in Leverkusen dann schon die Düse, dass, fünf, dass die Ausnahmen von 50 plus 1 zurückgenommen werden. Es gab ja die Kartellentscheidung, die gesagt hat, 50 plus 1 an sich ist als Regel in Ordnung, aber die Ausnahmen sind das Problem. Daraufhin haben sich sofort eine erwartbare Allianz aus Wolfsburg-Leverkusen, ich glaube Hoffenheim und Leipzig waren auch mit dabei, gemeldet und haben gesagt, naja, also das, so geht es ja jetzt auch nicht. Das ist ganz wichtig, dass diese Ausnahmen bestehen bleiben. Ist ja ein, eigentlich ein riesiges Thema, was wahrscheinlich aus diversesten Gründen gerade kaum diskutiert wird. Wie schätzt du das ein?
3: Nee, ich, ich glaube, da geht keinem die Düse in Leverkusen. Wenn es denn wirklich dazu kommen sollte, dann gibt es, glaube ich, immer Mittel und Wege, wie man halt ähm, ja das dann umstrukturieren könnte. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt äh, die Angst groß ist, dass man dann irgendwie ja seine Lizenz verliert.
1: Ja gut, Lizenz verlieren meine ich jetzt nicht, aber es ist ja schon eigentlich so mit eins der größten Themen der Bundesliga. Und ich finde es eben interessant, dass man da so wenig von hört. Also zusammenfassend würdest du sagen, 50 plus 1 und alles, was da gerade im Hintergrund so läuft, kein großes Thema bei den Verantwortlichen von Leverkusen und die haben jetzt auch keine Sorge, dass sich da an der Grundstruktur der Fußballkapitalabteilung <lacht> etwas verändert. Der Kapitalgesellschaft, die Fußball spielt, so ist es richtig.
3: Nein, genau. Also ich sag mal, die, das Thema ist natürlich auch bei den Verantwortlichen auf dem Tisch, die, die wissen darum und ähm die Sorge ist aber trotzdem erstmal ja, noch nicht akut und von daher, ähm, ja, wenn es denn halt wirklich dazu kommen sollte, irgendwann in naher, ferner Zukunft, dann ähm, ja, müsste man halt grundsätzlich über die Strukturen in der Bundesliga nachdenken und, und wie es weitergeht. Von daher ähm, aktuell noch keine große Sorgen.
1: Gut, das werden wir im Auge behalten. Jetzt haben wir schon über Rudi Völler gesprochen, wir haben schon über Simon Rolfes gesprochen. Ist der eigentlich noch, ist der eigentlich noch Chef von Go Control? Der hat ja dann auch ein ereignisreiches Wochenende. Erst die, die äh,
3: gute, gute Frage, ich gar kann, gar ich, kann, kann ich dir ad hoc gar nicht sagen, ähm, aber ich sag mal in den letzten Jahren wird er weniger... Damit zu tun, Aber, da ist
2: in der Bundesliga Goal Control äh, Hock, das Hock System? Ei. Ach guck ja, ja, stimmt. Ah, Goal Control Ei. ist doch das System, das jetzt möglicherweise noch mal eine Opportunity hat. Stimmt, <lacht> ähm, stimmt. Weil stimmt. Die sind doch im, im Ligapokal und in Portugal, glaube ich. Also im englischen Ligapokal oder dergleichen sind die, haben die sich doch, glaube ich, durchgesetzt und im ah, okay, gefährliches Halbwissen. Aber Fakt ist, in Deutschland haben sie nicht den Zuschlag bekommen. Daran erinnere ich mich. Und vielleicht, keine Ahnung, wenn sie das stabilere System haben, ist ja jetzt vielleicht nochmal eine Möglichkeit.
1: Ja, sehr gut, wenn man einen Profi wie Jonas mit dabei hat. Das ist natürlich total richtig. Und falls ihr euch gewundert habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten da einen kleinen Mikrofonwechsel. Jonas klingt ganz gleich anders, aber das ändert ja nicht am Inhalt dessen, was er sagt. Aber worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, Sebastian, war, wir wurden auch gefragt nach der Rolle von Thomas Eichin, der ja Leiter Nachwuchs bei Leverkusen wurde, wie würdest du denn sagen, ist der Verein aufgestellt strukturell, um die wichtigen Themen Nachwuchsforderung und eben Scouting zu bewältigen?
3: Also der Verein hat sich da äh, in den vergangenen Jahren auch definitiv verstärkt. Viele neue Leute geholt, wie eben Thomas Eichin, wie halt Tim Steitner als Kaderplaner für die Profis. Ähm, Dazugekommen ist noch Kelt Bordingard, der auch noch ähm, für die Trainerausbildung ein bisschen zuständig ist bei Bayer. Ähm, ja, die haben sich auf jeden Fall breiter aufgestellt, haben viele erfahrene Leute dazu geholt. Und ich glaube, diese großen Umbrüche, sag ich mal, auf dieser Funktionärsebene, die sind jetzt erstmal, ähm, ja, dann ab Sommer, ja, erledigt, sag ich mal.
0: Mhm.
1: Und die Personale, über die wir dann noch am wenigsten gesprochen haben, ist der Trainer. Wenn ich mir die Trainerhistorie von Leverkusen angucke, ich weiß, dass es immer so ein bisschen ungerecht ist, das zu tun, weil das sieht bei kaum einem Verein so richtig toll aus, außer bei SC Freiburg und bei Heidenheim vielleicht. Aber bei Leverkusen erkenne ich schon sehr, sehr unterschiedliche Typen von Trainern, also spielerische Typen. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie zurückgehen bis zu Michael Skibbe. Das wäre ein bisschen albern, das wäre zu weit weg. Aber wenn man eben mal anfängt bei Roger Schmidt, da haben wir einen klaren Fokus auf Gegenpressing, auf Umschaltfußball. Dann Teil von Korkut würde ich jetzt mal überspringen, der war nur ganz kurz da. Heiko Herrlich, diese, ich würde sagen, relativ seltsame Episode, in der Leverkusen, Vielleicht gespielt hat wie Leverkusen, aber mit so einer Patina drüber von, von 20 Jahren Fußballentwicklung, die nicht so wirklich sich durchgeschlagen haben. Also ich meine das jetzt nicht zynisch gegenüber Heiko Herrlich, aber das war ein, ein sehr zerstörerischer Fußball. Da war viel von dem Tempo, was man eigentlich im Kader hat, gar nicht so wirklich zu sehen. Und dann hat man das korrigiert mit Peter Boss, der wiederum ja viel, viel ballbesitzgetriebener ist. Der dann wiederum aber natürlich auch in der, in der Absicherung hin und wieder seine Thematik hatte und wo dann irgendwann nichts mehr zusammenzugreifen schien und man in eine ganz schlechte Ergebniskrise hineingelaufen ist, in der auch seine Entlassung dann reinfällt. Und dann jetzt eben Charado Seuane, der ja gerade mit den Young Boys aus Bahn leverkusen im direkten Duell auch gezeigt hat, wie taktisch flexibel er auch ist, wie er es auch schafft, die eigenen starken, nicht zu negieren und gleichzeitig einen Gegner aus dem Spiel zu nehmen, also mit einem Matchplan beides zu betonen, die Stärken des Gegners wegnehmen und die eigenen Stärken dann aber auch umsetzen zu können. So von außen betrachtet ist es so ein komischer Schlingerkurs, den Leverkusen da fährt. Würdest du dieser Analyse zustimmen?
3: Also ich glaube, Heiko Herrlich ist ja halt der, der am krassesten rausfällt, sag ich mhm. mal, ähm, aus, aus dieser ganzen Riege an Trainern und ich glaube, das war einfach damals der Tatsache geschuldet, dass halt Leverkusen die Trainer, die sie haben wollten, halt aus verschiedenen Gründen nicht bekommen haben. Und ich glaube, das war auch damals Rudi Völlers damit ganz offen Umgang hat gesagt, ähm, es war halt nicht jetzt, ähm, ja, die erste, der erste Gedanke, der sich dann ergeben hat, ähm, Heiko Herrlich zu verpflichten. Er wurde es dann am Ende, hat am Anfang auch ganz ordentliche Ergebnisse eingefahren, weswegen er dann auch länger, relativ lange auch noch äh, doch im Amt war. Und ja, dann kam halt Peter Boss, den halt Leverkusen wahrscheinlich schon gerne etwas eher, ähm, gehabt hätte. Der ist dann am Ende, glaube ich, ein bisschen an seiner Sturheit sage ich mal, doch gescheitert. War wohl sehr darauf, auf seine Schlüsselspieler fixiert, die er dann halt hat auch spielen lassen, egal ob die jetzt fit waren, ob die in Form waren. Und das hat dann am Ende dann so ein bisschen zu diesem Einbruch geführt des ganzen Systems vom Boss. Jetzt Joane, Ich glaube, mal gerade schon kurz drüber gesprochen, er macht einen sehr guten Job. Ich finde es gut, diese ruhige, besonnene Art von ihm, dass er halt ja weder in den Hochphasen einer Saison zu euphorisch ist, noch dass er jetzt in ja eher schlechteren Phasen halt überkritisch ist mhm. oder halt auf die Mannschaft drauf wird oder irgendwie komplett ja, vom System abweicht, das er spielen lassen will. Von daher ja, glaube ich, hat es da auch wie auch in der Mannschaft halt durchaus eine Entwicklung gegeben, ähm, aber dass jetzt komplett konträre Stile jetzt äh, gefahren werden wie gesagt glaube ich nicht. Ich glaube die Idee ist schon seit einigen Jahren immer ja zumindest im Groben ähnlich. Bis halt auf diese Ausnahmen. Auch Hannes Wolf hat es jetzt, glaube ich, nicht erwähnt, aber den würde ich halt auch rauslassen. Also halt, genau mhm. wie von Corcott halt, also diese Interimsphasen, da ging es, äh, glaube ich, nur darum, erstmal ein bisschen zu konsolidieren und ja. Glaubst du,
1: wenn wir in drei Jahren über Leverkusen sprechen, dass wir dann über dieselben Themen sprechen wie jetzt? Also Scouting, wie man Abgänge verkraftet hat, wie man aber auch immer wieder gute Spieler gefunden hat? wo man dann eben hohe Erlöse auch erzielen könnte daraus. Glaubst du, das wird weiter das Profil von Leverkusen sein oder soll es da in irgendeiner Form eine Entwicklung geben?
3: Nein, also ich, eine Entwicklung soll es natürlich geben, aber ich glaube schon, dass das Profil von Bayer Leverkusen halt, ähm, junge, talentierte Spieler zu holen, diese zu entwickeln und äh, gegebenenfalls dann auch teuer zu verkaufen, dass das, das bleibt gleich. Ähm, die Frage ist halt, wie weit man mit diesem mit dieser Ausrichtung halt kommt was sich damit erreichen lässt. Schafft man damit konstant in die Champions League? Schafft man es damit vielleicht auch wirklich mal äh, einen Titel zu holen? Das sind ja dann die entscheidenden Fragen. Aber ich glaube, an der Grundausrichtung, daran wird sich nichts ändern. Deswegen wird es wahrscheinlich auch in drei Jahren um ähnliche Themen gehen, wenn es um, um Leverkusen geht.
0: Mhm.
1: Dann haben wir noch zwei Fragen, habe ich noch an dich. Äh, zum einen hat uns im Forum äh, torres 91 außerdem auch gefragt, wie es denn mit den teuren Neuzugängen aussieht, die aus unterschiedlichen Gründen ich zitiere ihn jetzt, nicht überzeugen konnten. Er nannte da zum Beispiel Paulinho, der für 18 Millionen gekommen ist, Demirbei, der für 32 Millionen gekommen ist. Würde ich vielleicht ein Fragezeichen dahinter machen, wie sehr er überzeugt hat. Und Palacios, der für 17 Millionen gekommen ist. Vor allem, weil bei den ersten beiden Paulinho und bei der Vertrag 23 bzw. 24 ausläuft. Was macht Leverkusen, wenn man mal daneben liegt auf dem Transfermarkt?
3: Ich, ich glaube, das ist einkalkuliert. Also man hat ja in den letzten Jahren natürlich auch daneben gelegen, sei es jetzt zum Beispiel ein Panagiotis Reizos, der jetzt im Winter äh, im Winter gegangen ist, der war auch relativ teuer mit, oh, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 17 Millionen, um den Dreh 18 Millionen. Ähm, andererseits, wenn man halt dann Einkäufe hat, wie halt ähm, Florian Wirz, wie halt ein Leon Bailey, den man halt auch vor der Saison dann teuer verkauft hat wieder oder für deutlich mehr, als dass man ihn geholt hat. Mhm. Äh, dann ist dann sind diese äh, ja, sag ich mal Spieler, die nicht einschlagen halt einkalkuliert. Und ähm, gut, was dem hierbei angeht, ähm, ich sag mal diese 32 Millionen, die er damals als Rekordtransfer dann äh Bayern gekostet hat, die hat er hat er nicht ganz unter Beweis stellen können bis jetzt, auch wenn es in dieser Saison auf jeden Fall eine bislang stärkste ist unter Bayerkreuz. Ähm aber andererseits, wenn man allein auf die Transfers für die Saison blickt, da haben wir ähm, Piero Hinkapi, der für äh, rund sechs, sieben Millionen gekommen ist, Robert Andrich im, im gleichen Dreh, Mitchell Bakker auch sieben Millionen von Paris, Amin Adli für 7,5 Millionen. Ich sag mal, bei keinem dieser Spieler ähm, würde ich jetzt behaupten, dass er da seinen sein Marktwert irgendwie ja minim, äh, gemindert hätte. Mhm. Von daher war, waren es alles erstmal ganz ordentliche Transfers, wenn man rein darauf blickt. Ähm, auf die Zahlen. Ähm, Odilon Kosenu, der war relativ kostspielig, der hat ähm, über 20 gekostet. Ähm, der ist dem Beweis noch ein bisschen schuldig geblieben, warum er, bis, warum er dann doch äh, relativ ähm, teuer war. Allerdings, wir haben ja gerade über Wolfsburg-Spiel gesprochen, gibt es da auch zumindest einen Aufwärtstrend. Also von daher, eine endgültige Bewertung fällt natürlich immer schwer. Und Palacios und Paulinho waren ja glaube ich noch angesprochen, die beiden. Mhm. Palacios ist auch schwierig zu bewerten, weil er war halt immer wieder ähm, verletzt. Also gerade, wo er dann, wo man dann dachte auch, er, er kommt richtig rein, gab es dann wieder eine kleinere oder schwerere Verletzung, die ihn dann länger außer Gefecht gesetzt hat. Und bei Poligno, ähm, ja, hatten wir ja auch vorhin schon, gab es halt diesen Kreuzbandriss, wo er halt fast ein Jahr ausgefallen ist. Und das macht ihn halt auch unfassbar schwer zu bewerten. Da mhm. würde ich sagen, sollte man erstmal nochmal ja, noch noch die Zeit gönnen.
1: Es ist schon erstaunlich, welche Rolle Verletzungen bei Leverkusen spielen. Vielleicht kommt das also weiß ich, jetzt ist jetzt nur so eine These, vielleicht kommt das auch daher, dass man eben so viele dynamische junge Spieler hat, wo man dann vielleicht schneller mal sich auch äh, eine schlimmere Bänderverletzung zuzieht, aber für mich ist immer noch so einer der, eine der Spieler, den ich einfach gerne mal hätte spielen sehen, ist Santiago Arias, den man sich von Atletico geliehen hat, letzte Saison, der so gut hätte passen können zu Leverkusen, ja. zu dem, was man braucht. Und der sich dann, ja, ich glaube ja vor dem ersten Spiel, äh, noch in der Saisonvorbereitung, auch ganz schlimm Kreuzband, glaube ich, reißt. Also es, irgendwie hm. ist es so ein Thema bei Leverkusen, dass man ja, immer wieder Spiele hat, wo man sich denkt, Mensch, eigentlich hätte ich dich jetzt ganz gerne mal länger spielen sehen.
3: Es es kommt viel zusammen. Äh, Arias hat, glaube ich, ein Spiel gemacht gegen Stuttgart und äh, danach war es dann war es dann schon mit ihm vorbei leider äh, in Leverkusen. Karim Bellarabi ist halt auch ein Kandidat, der hat sich zuletzt als Professor für äh, Faserrisse ähm, ausgegeben. Ähm, der ist halt auch jedes Mal, sag ich mal, oder sag ich mal, gefühlt alle paar Wochen halt raus, ähm, immer für mehr. Es ist halt sehr bitter. Mm, ja, aber eben genau wegen dieser Geschichten äh, macht es halt die Bewertung halt unfassbar schwierig, äh, was Leverkusen betrifft. Und... Ja, jetzt haben wir ja natürlich Florian Wirz, der hat auch wieder mit dem Kreuzbandriss. Klar, wir hatten Julian Baumgartlinger mit dem Kreuzbandriss, Paulinien mit dem Kreuzbandriss und äh, jetzt Florian Wirz wieder mit dem Kreuzbandriss. Das ist, ja, ich weiß nicht, man, man kann es ja aber auch nicht verhindern. Ich sag mal, jetzt so eine Verletzung wie bei Florian Wirz, wo er dann im Rasen dann irgendwie auch hängen bleibt, Es ist halt bitter.
0: Mhm.
1: Okay, letzte Frage an dich, äh, Sebastian. Schafft Leverkusen, in die Champions League zu kommen?
3: Ich glaube schon. Also wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen, wir schaffen es in die Champions League. Ähm, allerdings ja, wird es wahrscheinlich äh, ja, ein Kampf bis zum Schluss. Mit Peter Boss haben sie es ja am letzten Spieltag dann in äh, bei Hertha BSC klar gemacht, dann noch den Einzug in die Champions League. Und ich glaube auch, in diesem Jahr läuft es halt wieder auf so ein Herzschlagfinale raus. Aber ich traue der Mannschaft zu. Patrick Schick ist ja jetzt zumindest auch wieder seit ähm, Anfang letzter Woche im individuellen Training. Wurde jetzt auch für die Nationalmannschaft wieder nominiert. Wenn er zurückkehrt, gibt es der Mannschaft, glaube ich, noch mal, oder sollte es der Mannschaft noch mal einen deutlichen Schub geben. Von daher ähm, gehe ich mal optimistisch jetzt in die letzten Wochen. Und ich, ich sage, sie schaffen es.
1: Gut, das wird alle Leverkusen-Fans, die das hören, freuen. Dass Patrick Schick jetzt dann bei der Nationalmannschaft spielt, hatte ich noch nicht mitbekommen.
3: Erstaunlich. Er ist, er, er, ist, er ist zumindest nominiert. aber dann am Ende spielt, das wird noch mit den Ärzten äh, von Bayer und ähm, tschechischen Verband dann abgeklärt.
1: Na gut. Na gut. Also, das ist die Länderspiel. Nicht dann Pause für Patrick Schick. Danach geht es weiter im Heimspiel gegen Hertha BSC, bevor man zu Bochum reist. Das sind die nächsten beiden Partien für Leverkusen. Drei Punkte Vorsprung hat man aktuell auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Für die Wolfsburger, über die wir ja anfangs auch gesprochen haben, die fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, für die geht es weiter auswärts in Augsburg, bevor man dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld spielen wird. Das heißt, Wolfsburg könnte sich, wenn man es denn schaffen würde, da zu gewinnen, sehr viel Konjunktiv. Aber rein theoretisch könnte man damit dann zumindest das Abstiegsthema relativ sicher ad acta legen. Das sind direkte Konkurrenten, könnte allerdings auch ganz anders laufen. Also das werden wir alles beobachten. Genauso wie wir die Partie zwischen Rasenballsport Leipzig und Eintracht Frankfurt beobachtet haben, Sie hat allerdings nicht ganz so viel Freude bereitet wie das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt unter der Woche. Das war sehr dramatisch gegen Betis. In der letzten Minute der regulären Spielzeit fiel da das 0 zu 1, so musste es in die Verlängerung. Als man dann schon dachte, es gibt ein Elfmeterschießen, da trifft Martin Hinteregger in der 120. Minute, beziehungsweise war es ein Eigentor, ich glaube so genau, ist das, also ich habe es zumindest jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, ist ehrlich gesagt auch ein Frankfurt-Fans egal. Man hat gewonnen, beziehungsweise unentschieden gespielt und damit diese Runde gewonnen und freut sich jetzt auf Barça gegen die man im Viertelfinale spielen darf, während Leipzig ja ohne ein Spiel austragen zu müssen ins Viertelfinale eingezogen ist und sich seinerseits auf den leverkusen bezwinger Atalanta Bergamo freuen kann. Und warum erzähle ich euch das so ausführlich, liebe Hörerinnen und Hörer? Weil das, was ich zum Spiel zwischen den beiden zu sagen habe, irgendwie nicht ganz so spektakulär wäre. Es gab ein paar Chancen, fast alle für Leipzig, die wurden zum Teil dann aber in skurriler Art und Weise vergeben, am Ende, Jonas, steht ein 0 zu 0. Was bleibt hängen? Wieder mal hinter Egger.
2: Also äh, mindestens mal bei einer Großchance, ähm, die, die er verhindert. Ich glaube, dass er zwischendurch äh, Glück hatte, dass ähm, ja, der Videoassistent einen, man könnte es als Schlag von ihm auslegen, nicht gesehen hat. Ähm, es gab zumindest eine, dahingehend interpretierbare Szene, sagen wir es mal so. Hey, Ansonsten äh, war es natürlich eigentlich ein, ein verrücktes Ding. RB Leipzig muss dieses Spiel gewinnen, ähm, hat Chancen für locker zwei Spiele und ja, kriegt es mehrfach nicht hin. Also, was weiß ich, äh, Leimer, äh, Silva, äh, jeder, im äh, Prinzip hat fast jeder mal irgendwie so eine Chance gehabt und äh, es war wahlweise Hinteregger oder halt äh, Trapp, Kevin Trapp, der einfach seit diesem Münchenspiel in der Hinrunde so eine dermaßen gute Saison spielt und man sich eigentlich fast schon dran gewöhnt hat, dass er Woche für Woche ein paar richtig gute Chancen wegnimmt, so auch in diesem Spiel. Letztlich also ein unglückliches Unentschieden aus der Sicht von RB Leipzig, die ähm, ja, so gespielt haben, wie sie derzeit spielen, ähm, richtig gut. Wir sind also, weil wir gerade von Leverkusen kommen, natürlich äh, schärfster Konkurrent. Ich gehe davon aus, dass im Kampf um die Champions League Leipzig gesetzt ist, so wie die seit Wochen spielen, wie sie sich entwickelt haben, ähm, ganz viele Probleme abgelegt haben. Würde es mich schwer wundern, wenn sie nicht da als Dritter, vielleicht sogar als Zweiter in die Champions League noch kommen. So, und ähm, auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt. Gefühlt war es einfach sehr spürbar, aus was für einer emotional wichtigen und anstrengenden Woche sie kommen. Und deswegen konnten sie, ja, das, RB Leipzig hat dann so eine Woche, das ist extrem schwer und undankbar, dann an einem Sonntag da gegen Leipzig zu kicken. Die ganz großen Rotationen drängen sich halt auch nicht auf bei Eintracht Frankfurt. Also das ist schon eine große Last, die da die Stammelf sozusagen zu tragen hat. Und ich war, fand, das war in diesem Spiel spürbar. Im Prinzip hatte Frankfurt eigentlich kaum was entgegenzusetzen und ist mit einem schmutzigen 0-0 in Leipzig sehr gut gefahren.
1: Es ist, Sebastian, die dritte Mannschaft, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, die an diesem Wochenende keinen Schuss aufs Tor zustande gebracht hat. Auch Frankfurt, und das, obwohl man viermal einen Pass gespielt hat, nachdem nur noch, in Anführungszeichen, nur noch der Torhüter zu überwinden war, wenn man dem Verteidiger davon springt. kann man jetzt, äh, davon sprintet, Entschuldigung, da muss man sicherlich auch die Abwehrreihe von Leipzig loben. Aber ist das so das größte Manko, deiner Meinung nach, bei der Eintracht, dass man es dann, aus verständlichen Gründen in einem Spiel, das schwierig ist, aber halt dann auch nicht schafft, eine Torgefahr zu entwickeln?
3: Ich, ich glaube, ähm, Frankfurt haben sich irgendwann darauf verständigt, Kommen wir, wir nehmen heute hier den Punkt mit und äh, rennen halt hinten. Wir also, packen unsere Energie halt in diese Verteidigung. Wir versuchen irgendwie, die Null zu halten. Und ähm, schaut man sich die Werte an, ich glaube, Frankfurt ist nach diesem, äh, nach diesem Spiel am Donnerstag in der Europa League äh, vier, fünf Kilometer mehr gelaufen als Leipzig, was dann auch nochmal doch ein Indiz dafür ist, dass sie wirklich nochmal ja, alles äh, gegeben haben, was halt in ihnen steckte und deswegen war auch in der Nachbetrachtung glaube ich der Trainer halt auch relativ zufrieden mit mit dem, was man dann da halt erreicht hat, auch wenn man natürlich zweifelsfrei einen überragenden Trab braucht im Tor, auch wenn Leipzig doch arg verschwenderisch mit den Chancen oder den ähm, zumindest in den äh, Gelegenheiten, die sich ergeben haben, zwangsweise, dass sie die halt nicht richtig ausgespielt haben, dass man da auch ein bisschen Glück hatte, aber ich denke, insgesamt ist das, ist das ein Remi auf jeden Fall ähm, ja, wertvoller, sag ich mal, für die, für die SG.
1: Und wie würdest du das erklären, dass Leipzig diese Chancen hat liegen lassen? War das jetzt einfach nur Pech? Also, es, es war ja krass. Also, Konrad Leimer in Kunku, äh, dann später Paulsen, der einfach nicht schießen will, der, der sich einfach weigert zu schießen. Was war da los?
3: Ja, also in dieser Szene, die du angesprochen hast, jetzt mit Pausen, ich glaube, der hatte zehn Ideen und ähm, konnte sich halt nicht entscheiden. Von daher, das war auch natürlich eine, eine krasse Szene und in der ersten Halbzeit, ich glaube, ein Kunko hat noch ein Abseitstor, kurz vor der Pause. Ähm, mhm. es, also die Chancen waren da und ich meine, ähm, ich, der ja halt ähm, jedes Leverkusen-Spiel guckt, der kann natürlich ein Lied davon singen. Es ist manchmal so, es gibt diese, diese Szene, in der Woche davor war Leipzig halt, ähm, ja, on fire hat Tore am wir haben Fließband geschossen. Und jetzt ist halt dann so ein Spiel dabei, wie, wie gegen Frankfurt. Ähm, ja, die, die Chancen waren da. Wir müssen halt das Tor machen. Ja.
2: Ich glaube auch, das ist zum Schluss dieser Teil, der manchmal auch einfach nicht zu erklären ist. Also, das, das sind diese, diese ganz engen Entscheidungen, bis auf Paulsen. Da war es offensichtlich, das ist zu erklären, der hatte zu viele Gedanken. Bei fast allen anderen Szenen ist es irgendwie so ein bisschen Pech. Kommt das eine zum anderen, dann Kevin Trapp, dann steht ein anderer im Weg. Leimer ist jetzt vielleicht auch nicht der größte Abschlussspieler aller Spieler. Dem kann man dann irgendwie so auch gar keinen Vorwurf machen. Und deswegen ist es, glaube ich, vielleicht an der Stelle muss man das auch einfach so hinnehmen. Das ist, wie es ist, das ja, kommt vor und äh, ist eigentlich halt natürlich auch das glatte Gegenteil äh, der letzten Woche, wo im Prinzip, ja, da waren die Chancen halt drin. bin mir auch sicher, wenn ein frühes Tor, äh, das ist so verrückt, wenn dann ein frühes Tor drin gewesen wäre, wäre das womöglich noch viel deutlicher ausgegangen und so ähm, ist halt so, dass Frankfurt bis zum Schluss dran glaubt und dann rennt man auch äh, diese vielen Kilometer, weil es halt 0 zu 0 steht. Und ähm, ja, ich glaube, dass man es an der Stelle, fürchte ich, gar nicht weiter äh, groß erklären kann, was da passiert ist.
1: Dann wollen wir diesen Versuch, der ja nur zum Scheitern verurteilt wäre, dann auch gar nicht unternehmen. Ich glaube, die Fans, keiner der beiden beteiligten Mannschaften sind uns jetzt böse, wenn wir nach dem Restprogramm aufs letzte Spiel dieses Spieltags gucken. Das Restprogramm ist für Leipzig sehr, sehr interessant. Es geht auswärts zu Borussia Dortmund, dann spielt man zu Hause gegen Bergamo, Hoffenheim, auswärts im Bergamo und dann gegen Leverkusen und dann zu Hause gegen Union Berlin. Also ihr habt schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ich konnte gar nicht aufhören, jetzt die nächsten Spiele zu nennen. Ich sag mal so, diese ersten sechs Partien nach der Länderspielpause, die können aus einer guten Leipziger Saison, vor allem dann unter Domenico Tedesco, könnten sie eine grandiose Saison machen. So muss man das sagen, mit allen Möglichkeiten, die man in allen drei Wettbewerben noch hat. Und da steckt auch so einiges drin, ein bisschen ähnlich ist es auch für Eintracht Frankfurt. Die haben jetzt einen, einen beispiellosen, schönen Triple-Header aus, äh, aus Heimspielen. Man spielt erst gegen die Spielvereinigung Gräuterfurt, dann gegen Barca und dann gegen den SC Freiburg. Alles drei zu Hause, bevor man dann auswärts nach Barcelona reisen darf, die sich jetzt mit dem 4 zu 0 im Klassiko auch nicht so schlecht präsentiert haben in ihrem jüngsten Spiel. Also ich glaube, da können sich beide Mannschaften sehr auf das freuen, was nach der Länderspielpause auf sie wartet. Und dann wollen wir dieses 0 zu 0 zwischen diesen beiden an dieser Stelle auch einfach einen Mantel des Schweigens drüber legen. Reden müssen wir allerdings noch über ein anderes 0 zu 0, allerdings, ich glaube, unter ein bisschen anderen Vorzeichen. Das fand statt in Fürth zwischen der Spielvereinigung und dem SC Freiburg mit einer neuen Ausrichtung ohne Paul Seguin gegen Fürth nach der deutlichen Niederlage gegen Leipzig in dieses Heimspiel. Und es ist immerhin gelungen, auch hier jetzt nicht viel zuzulassen. Der SC schießt zwar zweimal ans Aluminium, hat aber kein großes Chancenplus. Und am Ende endet dann auch eben diese Partie nur mit 0 zu 0. Und ich glaube, dieses Nur-Sebastian bezieht sich ja vor allem auf den SC Freiburg, der, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, das hätte ausnutzen können, dass eben auch Leipzig 0 zu 0 gespielt hat. Wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, also Chronologisch war es anders herum. Aber hat der SC da deiner Meinung nach was liegen lassen?
3: Ja, definitiv. Ähm, du hast diese beiden Aluminiumtreffer schon angesprochen. Es ähm, waren natürlich die größten Chancen, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten hat Fürth dann, die ja in der ersten Halbzeit wirklich äh, ganz ordentlich gespielt haben, ähm, gut dagegen gehalten. Ähm, in der zweiten Halbzeit das Spiel so ein bisschen durch viele Fouls halt auch sehr zäh werden lassen und ähm, ja, es kam so kein richtiger Spielfluss auf, weswegen natürlich Freiburg dann auch nicht mehr ganz so zum Zuge kam. Ähm, von Fürth, die haben halt das gemacht, was man von ihnen erwarten kann, haben halt leidenschaftlich verteidigt, ähm, sind viel gelaufen, viele Zweikämpfe für sich entschieden, ähm, waren sehr diszipliniert, haben die Flanken gut verteidigt und ja, Freiburg hatte dann so ein bisschen, sind ein bisschen die Mittel dann ausgegangen. Ich glaube, am Ende waren es 11 zu 1 Ecken aus Freiburger Sicht, aber konnten halt kein Kapital draus schlagen und es, es fehlt halt so ein bisschen die Präzision und ansonsten kann man vielleicht noch den Fürther Torwart erwähnen. Linde hat es ganz gut gemacht, ganz gut gehalten und ja. Ja, Linde vielleicht aber auch so ein typisches Beispiel
1: Jonas für Dinge, die man bei Fürth gleichzeitig loben und aber auch Fragezeichen dahinter machen kann. Hat gut gespielt, hatte aber auch kleinere Wackler und irgendwie ist das, prägt das so, die letzten Spiele der Spielvereinigung.
2: Das stimmt, wobei ich insgesamt eigentlich immer noch der Meinung bin, dass sie mit Linde ein Upgrade haben im Vergleich zur Hinrunde, also die Vierter. Also auf mich wirkt das trotz allem immer noch souveräner. Ich fand jetzt insgesamt auch, dass die mit, mit, mit Griesbeck ja nach hinten gezogen, ähm, dann mit, mit drei Innenverteidigern. Also nach diesem, das, der klare und erkennbare und, und dann zum Schluss auch gelungene Versuch, äh, die Vollbremse reinzuhauen nach, ähm, ja, nach dem, ja, kleinen sportlichen Desaster gegen RB Leipzig. Die Fürter sind da mit der Ausnahme von Leipzig eigentlich viel, viel stabiler geworden, ähm, haben ja wirklich in vielen Spielen jetzt auch in der Rückrunde ähm, es geschafft, es eng zu gestalten. Und es ist gegen äh, Freiburg echt nicht einfach. Also ähm, Freiburg spielt eine, nach wie vor eine super Saison, ist ähm, auch mit Ball am Fuß wirklich in der Lage, viele Chancen rauszuarbeiten. Das haben sie auch in dem Spiel äh, gezeigt, ohne Höfler. Äh, das ist natürlich ein, ein Ausfall, der, der schwer wiegt beim, beim SC Freiburg. Haberer einmal, glaube ich, verdammt nah dran, an ähm, ja, einen Tor zu machen. Ähm, also kurzum, eigentlich ist es eher eine Leistung äh, der Vierter, gegen eine in diesem Jahr Top-Mannschaft der Fußball-Bundesliga, die Null zu halten. Ähm, ja die, die, die Maßnahmen haben gegriffen und ich finde, dass das große Bild bei der Spielvereinigung immer noch das ist, dass es mittlerweile wirklich eine bundesliga-fähige äh, Mannschaft ist, mit einem stabilen Konstrukt und ähm, ja, Ausnahme Leipzig nochmal eigentlich echt konstanten Defensivleistungen zumindest. Und auf der anderen Seite der SC Freiburg, find ich finde auch so ein bisschen erklärbar, da fehlt jetzt gerade also vielleicht auch so ein bisschen die Frische, äh, auch personell, äh, was weiß ich, äh, Höfler ist, ist das eine. Ähm, ja, dann natürlich äh, äh, Jong nicht dabei, ähm, Leinhardt derzeit, ich meine, der war wegen Corona nicht mit dabei und ähm, ja, und dann gibt es noch so ein paar andere Wehwehchen ähm, und deswegen ist passiert das dann halt auch zwischendurch nochmal, äh, das das hat gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth nicht reicht, aber, und da sind wir jetzt sozusagen wieder beim Thema, wenn Leverkusen noch eine Mannschaft zum Verhängnis werden sollte, also dann sind es halt Hoffenheim oder Freiburg. Ähm, Hoffenheim offensichtlich untippbar äh, und der SC Freiburg aber auf konstantem auf Konstant Niveau echt eine gute Mannschaft, das wäre aus meiner Sicht der schärfste Konkurrent für Bayer Leverkusen und das traue ich den Freiburgern auch nach diesem 0 zu 0 weiterhin voll zu.
1: Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich Sebastian wenig anders sehen. Ich möchte noch kurz über Fürth sprechen. Mir hat diese Neuausrichtung exzellent gefallen. Ich fand, das Viergeber und Bauer, auch Griesbeck, aber die beiden vor allem, haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und was mir total gefallen hat, war, gegen Leipzig war ja das Problem, dass man das Zentrum zumachen wollte und den Flügel offen gelassen hat. Und dann gab es aber ganz viele gefährliche Hereingaben und es gab ganz seltsame Übergabemomente, habe ich in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und das haben wir da auch mit Martin Rafit versucht zu analysieren. Und jetzt gegen Freiburg war es... Gar nicht komplett anders. Also man hat zwar durch die Fünferkette den vordersten Flügelspieler aufgenommen, allerdings die nachrückenden, äh, Schmied auf der einen Seite und ja auf dem anderen Flügel Günther überläuft so häufig, deswegen konnte man da nicht sagen, also einer von beiden, Grief oder Günther, die wurden gar nicht direkt aufgenommen. Zumindest hatten die viel Platz, also gerade Jonathan Schmidt in der ersten Hälfte. Aber man hatte wirklich eine herausragend gute Strafraumverteidigung. Die Besetzung hat auch sehr gut gepasst, nicht nur mit den Innenverteidigern. Selbst wenn einer der Halbverteidiger rausgerückt ist auf den Flankengeber, dann gab es noch zwei, die innen waren, sondern auch die Sechser, Raschel und Christiansen, haben sich da wirklich gut fallen lassen und aber auch den Rückraum nicht vergessen. Das hat dazu geführt, dass von 32 Flanken von Freiburg nur vier angekommen sind. Manchmal waren sie auch grottenschlecht geschlagen. Will ich kein Hehl draus machen. Da waren auch so ein paar halbhohe an kurzem Pfosten mit dabei, wo man sich denkt, ja, okay, herzlichen Dank dafür. Warum musste ich das sehen? Ähm, aber gut, das sehe ich natürlich auch noch mal besonders kritisch, wissen wir alle. Aber Fürth hat das wirklich gut wegverteidigt, wie man ja heutzutage sagt. Und das, finde ich, ist schon... Bemerkenswert, wir sprechen hier über den Tabellen 18., den ich vorhin schon gar nicht mehr in den Abstiegskampf noch mit reingerechnet habe, mit 11 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Also wir haben ja bei 17 bei Bielefeld begonnen und ich habe gesagt, wir beginnen vom Abstiegskampf aus. Ich denke, das ist jetzt auch, wird nicht zu Proteststürmen gesorgt haben bei fürther Fans. Und dennoch schafft es diese Mannschaft, die wirklich viele unterschiedliche Saisonphasen hatte, wieder zu reagieren und wieder etwas zu implementieren, was funktioniert. Diesmal sogar auch ein neues System, diesmal auch ohne Paul Seguin, was was ganz Besonderes ist bei der Spielvereinigung, wenn man sie ein bisschen verfolgt. Man schafft es auch dennoch, sich einzelne Chancen herauszuarbeiten. Leveling ist inzwischen auf einem irren Niveau angekommen. In, in jeder Woche hat er gute Ideen, schafft es dann fast immer Leihgang, Chancen herauszuspielen. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Und deswegen wollte ich das an dieser Stelle nochmal sagen. Ohne den SC Freiburg kleinreden zu wollen, aber von denen sind wir das jetzt gewohnt, dass die, egal ob mit Viererkette oder mit Dreierkette, unter ein gewisses Grundniveau nicht fallen. Das wird es jetzt aber auch so gut hinbekommt, das wollte ich dann eben dann doch nochmal herausstreichen. Gut, ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen. Es war dann ja dann doch zwei 0 zu 0 Spiele am Ende einer Sendung. Die ziehen einen so ein bisschen den Stecker. Für die Spielvereidigung geht es jetzt dann weiter bei Eintracht Frankfurt. Der SC wird zu Hause gegen den FC Bayern spielen und dann gegen eben jene Eintracht aus Frankfurt. Das wären sicherlich auch zwei wichtige Spiele für diese beiden Mannschaften. Und dann haben wir es geschafft und haben es auch allen technischen kleineren Wacklern zwischendurch und anderen Themen, die wir noch hatten, geschafft, diesen Spieltag zu besprechen. Und das liegt allein an euch. Deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Jonas Friedrich von Sky und Prime Video, der Ad Jonas-Friedlich auf Twitter. Jonas, du weißt, ich freue mich nicht nur immer, dich als Kommentator zu hören, sondern auch wenn du hier im Rasenfunk bist. Danke, dass du hier warst. Das ist
2: sehr lieb. Vielen Dank, ganz
1: meinerseits. Das freut mich sehr zu hören. Und ganz herzlichen Dank auch an Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post. Der ad rename 2 k 14 auf Twitter wird wie immer in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Sebastian, dass du mal wieder hier mit dabei warst und mir auch mal so ein paar Leverkusen-Fragen beantwortet hast. Danke. Sehr gerne, Max. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wir gehen jetzt in eine Länderspielpause, die aber aus Rasenfunksicht gar keine wirkliche ist. Ihr habt es mitbekommen, morgen kommt ein Kurzpass, wahrscheinlich in der nächsten Woche kommt ein Kurzpass. Und dann wird euch die liebe Mara hier am Mikrofon begrüßen dann am 1. April-Wochenende, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch, zum einen aus aktuellem Anlass, Wohlstand für alle, wieso Sanktionen oft nicht funktionieren, fand ich sehr interessant, denn Wirtschaftssanktionen ergeben tatsächlich, wenn man sie zum zweiten Mal anwendet, gar keinen Sinn. Jede Nation, unter anderem Russland auch, konnte sich ja darauf vorbereiten, dass gewisse Dinge passieren, selbst wenn vielleicht das Ausmaß nicht klar war. Was sagt da eigentlich die Ökonomie zu? Was gibt es da für aktuelle Thesen? Das wurde in Wohlstand für alle aufgearbeitet. Wie immer sehr kompakt. Halbe Stunde dauern die Folge bei denen ja so in der Regel. Möchte ich euch sehr empfehlen. Ich habe da wieder einiges gelernt. Und gleichzeitig sieht man, naja, nur mit Wirtschaftssanktionen wird das leider auf Zukunft gesehen nicht mehr funktionieren. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, für alle diejenigen, die sich gefragt haben, wie sieht es jetzt eigentlich beim DFB aus? Was hat da der neue DFB-Präsident und die Abwahl von Rainer Koch zu bedeuten? Da empfehle ich euch den Podcast. Und nun zum Sport von der Süddeutschen Zeitung. DFB, Neustart nach der Revolution, fragen Sie und erörtern das. Gewohnt, kompetent, gibt auch eine sport in Zeitfolge dazu, die habe ich allerdings noch nicht gehört. Deswegen... Den, und nun zum Sport kann ich euch empfehlen. Sport und seid wahrscheinlich aber auch super. Wir hören uns wieder hier im Rasenfunk nach der Länderspielpause oder in den Kurzpässen, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Bis bald. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die
3: angeschlossenen Funkhäuser.